0: Achso, also. ich, ich hab den Aufnahmesound nicht gehört. Was ist hier los? Ah, sorry, aber. Also hier war kein. <lacht> Dit, did, 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 es geht los. Ja, aber Was? das gibt es irgendwie nicht mehr. Also ich
1: sehe zumindest nicht. Nee, es, es hat oben nur eingezählt und ging los. Damn. Ja.
2: Okay. Da muss ich ja noch, noch einen Schritt nehmen. Hey Johnny,
0: noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
2: Für den RDP-Stammtisch. Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's Emotion. Ich bin Ralf und bei mir sind heute Tobi und Steven. Grüß euch, ihr beiden.
1: Gute Hallo.
2: Jetzt ist Offseason und ich frage euch mal, weil es mir dieses Wochenende also erstmal aufgefallen ist, dass dann kam ja reihenweise dieses: Oh Gott, das ist der erste Sonntag ohne Football. Und ich war so ein bisschen: Hä? Super Bowl ist eine Woche erst her? Also, es kam mir unfassbar lange her vor schon, oder? Wie ist es bei euch?
1: Ja, also. Ich weiß nicht, ich bin eh die ganze Zeit am Tape schauen oder wie es auch andere auf Twitter empfohlen haben. Schaut euch einfach die, die Spiele an, die ihr verpasst habt zu sehen in der Regular Season. Schaut auf einzelne Spieler, die ihr mögt und sowas. Also, es gibt immer was zum Anschauen, sagen wir so. Und wenn nicht, es gibt auch andere Sportarten. <lacht> ja,
0: nach der Season ist eigentlich bei mir sonntags immer so dieser Family Day. Aber jetzt mein erster Sonntag war auch für den Arsch, weil bei mir Corona-positiv getestet worden ist.
2: Ach, nö. Und ich
0: äh, jetzt erstmal ein ISO sein darf. <lacht> Ach Gott, das ja, ist bitter. Ist für den Arsch,
2: aber was soll man machen? Ja, ich habe schon gesagt, diese, 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 diese Corona-Tests, so wenn du dich halt testen musst, wenn du so Events und sowas hast. Also, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt am Wochenende ja Scrimmage vom Flag Football und alles. Und wenn du dich dann testen musst und du brauchst unbedingt einen negativen Test, ich habe gesagt, also ich habe zu meiner Freundin gesagt, dass es auf dem Level von ich, ich stehe vor einer Klausur, die du nicht, also die du nicht verkacken darfst. Das ist effektiv für mich auf dem gleichen Level, dass du denkst, wenn der jetzt positiv ist, so, dann bist du halt, also dann ist Kacke, so wichtig.
0: Ja, hast halt keine Kontrolle drüber, ne? Außer du bist äh, 24 Hours irgendwie abgeschottet von allem. Aber mit Kind und allem funktioniert das halt
1: nicht. Ja, Molle das halt sagen. So. Ja. Ich stell dir vor, du hast ein Kind, das du jeden Tag testen <lacht> darfst, um zu schauen, dass es einen Kindergarten darf, überhaupt, weil sonst ist einfach so alles um dich herum. Die, die,
2: die sind ja immer so, so Bazillenüberträger, also die werden ja selber nicht krank, aber stecken halt alle anderen an. So, oh, so, sieht's, auch mir, so sieht's aus. Die werden alle
1: krank. Also dieses Corona-Ding, das läuft überall hm. durch die Kindergärten durch hier. Ja, absolut. Ja. Aber
0: ich, ich habe Glück. Also bei mir, die, die Family ist äh, gesund. Ich bin der einzig Positive, deshalb. Du bist jetzt alleine im
2: Zimmer. In meinem Kämmerchen, genau. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja, weil es war ja die, 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 die Rams Super Bowl-Parade. Ich habe jetzt wenig gesehen, außer diese, diese Heme, dass irgendwie verhältnismäßig wenig los war wohl. Und dass äh, Tom Brady sich zum, zum Twitter-Gott aufschwingt, weil er äh, äh, Matthew Stafford zum, zum Zwischenwasser rät. Äh, auch für unsere Hörer, wenn man viel Alkohol trinkt, macht Zwieber, Einfach mal so ein Wasser zwischendurch. Hat auch Tom Brady jetzt gesagt. Er hat damit Erfahrung.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Sonst Kopfschmerzen, Kopfschmerzen lassen grüßen. Ne,
1: Tobi? Ja, aber <lacht> ich, ich glaube ich glaub nicht, dass Tom Brady so viel Erfahrung mit Alkohol hatte in den letzten Jahren. Da war jetzt nicht so viel, was er getrunken hat.
2: Also ich habe das Video bei Tampa gesehen, wo ihn, ich weiß nicht, aber wer Stern er gestützt hat. Da war voll, aber <lacht> der,
1: ja, Gabbard hat ihn natürlich geschützt. Das waren die Quarterbacks untereinander. Ähm. Ja, es war ein bisschen zu viel, was war äh, Avocado-Tequila, glaube ich, irgendwie sowas. Naja, ja, er hat gesagt, ein ja. bisschen
2: viel Tequila hat er da getrunken, wo er so richtig war, da vom Boot kommt und richtig gestützt werden muss. Äh, Konnte ich, konnt ich relaten auf jeden Fall.
1: Ja, weil nicht jeder kann auf dem Boot feiern. Ja,
2: ich würde es auch machen, so ist ja. das hat nicht. Also,
1: ja, die Parade war cool.
2: So, für, also für Bootspartys bin ich immer zu haben. So.
1: Sieben, wir müssen uns ein Boot anschaffen, da kommt Ralf öfters zu uns.
2: Ah, ja, 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 ja. Du
0: <lacht> weißt, wie es das letzte Mal ausgegangen
2: ist, als wir saufen waren, ne? Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja. Hilft ja nichts. Ah, ja, wir sind komplett drin. Und genau, die erste Folge ist letzte Woche schon in den Büchern. Ähm, super, dann haben wir auch bei uns im Discord dazu aufgerufen, uns mal wie auch Spieler zu schicken, die wir bewerten sollen für die kommende Saison, wo wir ein bisschen gucken, gerade für Dynasty, sind die in Sell, sind die in Buy, sind die in Hold. Und ich hab, muss man sagen, ich habe selber schon eine Liste angefertigt, die war recht umfangreich. Und dann kam unsere großartige Community und hat mir eine Menge an Spielern zugesendet, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die Folge heute drei Stunden gehen könnte. Ich hoffe es, <lacht> ich hoffe es tatsächlich nicht, aber wir werden es sehen. Ähm, und wenn, dann ja. seid ihr schuld. Genau.
1: <lacht> ähm, ihr müsst euch das anhören, nicht wir. Richtig. Ha.
2: Für alle, für alle Spieler, die ich nicht schaffe oder die wir jetzt heute auch nicht schaffen ähm, oder nicht mitmachen, die werden wir trotzdem halt besprechen dann, ob ihr dann auf dem Discord oder in einem Blogartikel, äh, es ist also nicht aus der Welt, also ich habe die Liste trotzdem mit, so, ich weiß halt nur nicht, ob wir heute alle schaffen, nur das ja. schon mal in dem Fall vorweg ähm, und dann würde ich sagen, wenn habt ihr noch irgendwas aus der NFL, so was euch jetzt bewegt hat?
1: Nichts Besonderes.
2: Ist auch irgendwie, also jetzt ist gerade so die Ruhe vor dem Sturm, ne? So vor der so vor der Free Agency. Ich höre immer so die ganzen, ganzen Rumors, die so, die so reihenweise mhm. durchkommen, dass und diese, diese absolut, mich immer so sagen, ähm, absolut wilden Fantasy-Takes, die aktuell immer auf Twitter gasieren. Also ich habe heute gelesen, Miles Gaskin ist mein Running Back 3 in Dynasty, wo ich schon dachte, <lacht> pf, ja, ist aber. Das Clickbait, also, Vorsicht.
1: Mm, also me, me, Meint der Tier 3 oder irgendwie sowas? Na, ich, ja. weiß nicht, ich weiß ja nicht, in welchen Tiers der das einsortiert. Dann das Einser sind einfach alle, die starten. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ich habe heute auch gelesen, äh, heute, was war heute das Zweite? Ähm, hier, Traylon Burks und Garrett Wilson kommen ja als Wide Receiver in den Draft jetzt. Mhm. Äh, höher geratet im, in retrospektivem View über Jalen Waddle. Und hinter Jamal Chase, der war der Einzige, der drüber stand, aus den letzten paar Receiver-Klassen, die da kamen. Und dachte so Oh, sportlicher Take.
0: Ja, war ist äh, zwingend empfohlen auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Eine Sache hätte ich noch und zwar, ist, es gibt ja diese Diskrepanz mit dem Combine, dass die ganzen Agents jetzt, also die, 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 die Spieler vertreten, so auf die Barrikaden gehen, weil dieser Combine in der Bubble stattfinden soll, dass man jetzt von ausgeht, dass die ganzen Top-Spieler da vielleicht gar nicht hinkommen, sondern sich mehr auf ihre Pro-Days konzentrieren werden. Weil irgendwie soll das abgeschottet werden, die Agents sollen da nicht so mit rein können und so mhm. weiter. Es soll nur einer aus dem Staff um den herum mit rein dürfen, ein Medical Guy meistens
2: und ja, irgendwie rebellieren da alle. Ja, ich habe schon gehört, das ist so ein Konglomerat von irgendwie, einem, also von einer Agentur, wie 150 dieser, dieser Spieler sogar vertritt. Also es ist ja gar nicht mal so ein kleiner Teil in dem Fall. Mhm. Ja,
1: also. Entweder werden sie die Bubble aufmachen, was, sind wir ehrlich, ich weiß nicht, warum sie jetzt auf die Idee kommen, beim Combine plötzlich eine Bubble zu machen, während alle ins Stadion dürfen. Naja, aber halt dieses, okay. echt,
2: ich glaube grundsätzlich, äh, ideologische Corona-Talks quasi äh, über Verhältnismäßigkeiten, was man darf, was man nicht darf, ich glaube, da könntest du auch eine ganze Folge mitfüllen, soll aber nicht unser Content sein, Gott sei Dank. N Na? Nein, das meine ich nicht,
1: aber diese weil ne? überall ja, ja, die, die Fans rein, um Geld zu verdienen, aber beim Combine, nur, ja. ja. Ja, Logik an, Ausschalter, ist äh, schnell
0: betätigt. Also.
2: Deswegen. <lacht> Gut, dann lass uns direkt reingehen, wir haben ja viel vor heute. Und yes. wir haben es ja gestaffelt, also wir fangen wieder bei Defensive Linern an, gehen dann später zu Linebackern über und dann Defensive Backs noch. Und ich habe es also hab mir bewusst jetzt erstmal für mich tatsächlich einen einfachen genommen ähm, am Anfang. Daniel Hunter, Minnesota Vikings. Ähm, Steven, ich gebe es mal direkt an dich. Für dich bei, sell oder hold. Äh, definitiv bei. Also
0: absolut dabei. Der Kollege hat sich jetzt zwar verletzt, äh, Pectoral war es, ne mhm. ähm, der hat 2020 komplett ausgesetzt gehabt, aber für mich immer noch ein Top 5 Edge auf der Position, hat einen großen Tackle Floor, der ist immer so bei 60 Tackles äh, als Edge, hat ein geiles Big Play Upside, ist noch im besten Alter mit 27 und ähm, come on. Also den kaufe ich jedes Mal, kein Problem mit den zu nehmen. Hau, hau mir einen keine Ahnung preismäßig second plus irgendwas hau ich raus für den also
1: yep. ja sehe ich auch so also ich bin auch dabei sofort einsteigen schauen irgendwie späte zweite Runde mal draufwerfen kannst immer gut argumentieren ja komm die letzten zwei Jahre gerade mal sechs Spiele gemacht und Minnesota will ihn vielleicht Karten um Cap zu sparen weil die auch in Cap Probleme sind und so weiter kannst du mit argumentieren, unsicher, wo es hingeht und dies und das. Vielleicht kriegst du dafür, weil also eine späte zweite Runde auf den Draufwerfen, überragend. Wenn der Junge spielt, ist er Top-10-Edge der Liga, mindestens Top-10, wenn nicht sogar mehr. Letztes Jahr in sechs Spielen, 38 combine Tackles 31 Pressures, 6-6, 22 Hurries, also pff, mhm. Ich
2: habe ihn in meinen aktuellen Rankings, ist er äh, Dritter. Also er ist mit Dynasty Rankings sogar ist er mit TJ Watt. Ich glaube, Nick Bosa habe ich da noch an der Stelle. Und dann ist tatsächlich Daniel Hunter so mit... Da war mehr dieses... Ich habe tatsächlich Bosa nur deswegen über ihm aufgrund der Altersgeschichte dann ein Stück weit noch. Aber das ist halt Kleinigkeit, finde ich, in dem Fall. Und dieses Ding... Es war ja nun wirklich so diese Nackenverletzung, da war ich wirklich concerned, dass das eine dauerhafte Geschichte sein kann. Jetzt äh, hier Pectoral, das verheilt halt. Also J.J. Watt hatte das auch und hat danach wieder richtig abgerissen. Also da bin ich sehr, sehr entspannt mit. Und den kriegst du halt, also den könntest du halt jetzt wirklich zu einem Preis bekommen, der weit unter dem liegt, was sein Wert ist. Und deswegen ist der für mich ein ganz klarer Buy. Auch, also bin ich ganz bei euch. Deswegen habe ich gesagt, der Einfache, ich war mir da sicher, dass wir uns einig sind, weil ich glaube, Tobi hat schon ein bisschen announced, äh, heute geht's hoch her. Also für unsere Hörer schon mal vorweg. Ich habe keine äh, Ahnung, ob das, das war das so reingeschmissen. <lacht> ja, wir schauen mal. Ähm, ich gehe zum Spiel Nummer zwei und dann gehen wir zu Washington und wir reden über Montez Sweat. Wir können auch über Chase Young reden, aber Montez Sweat, also bei Chase Young ist einfach, der hat weiterhin seinen sein Draft Floor irgendwie, dass das bleibt halt. Montez Sweat die Saison war aber ähnlich gebraucht, muss man leider sagen. Und ich gebe es mal an Tobi, für dich ein Bye, Sell oder Hold?
1: Also Hold definitiv und kommt drauf an, was das Paket ist. Also was der andere will, ich, ich würde schon probieren, den Herrn zu kriegen. Die D-Line ist top besetzt bei, bei den Commanders. Daher, das war das war so, ein, so ein Ausbrecher nach unten, die werden, wenn sie alle wieder fit sind, auch anders performen. Und er ist eigentlich der Nutznießer von dem Ganzen noch immer, weil, weil Young ist auf der anderen Seite, die Mitte macht ordentlich Druck. Und Sweat wird dann der sein, der eins gegen eins genommen wird, dauerhaft. Also ich, ich würde es probieren, aber jetzt nicht für ihn die Bank sprengen oder sowas. Also wenn ich ihn irgendwie günstig mitnehmen kann, nehme ich es mit. Sonst, ja, ich würde nicht aggressiv auf ihn gehen. Eher so ein Hold-Guy für mich.
2: Echt so? So verhalten? Okay. ja
0: Ne, klarer Bei für mich. Also ich finde die... <lacht> Die Saison, klar, die war äh, ein absoluter Reinfall, ne? deswegen ist meiner Meinung nach gerade jetzt der Marktwert halt so down ähm, für den Kollegen und ja, 2020 war überperformt, keine Frage, ja, da hat die ganze Line überperformt, aber ich sag mal, jetzt kann man so ein Average von ihnen erwarten und ähm, das reicht mir aus, weil der ist die Line 2 mindestens, ja. äh, mit die Line 1 Upside kaufe ich direkt ein. Also auch bei ihm, wie bei Daniel Hunter, würde ich, würd ich einsteigen. Wenn ich einen mhm. D-Liner brauche, ist das mein ja.
2: Bei. Also gerade, weil Sweat habe ich dann so dritte Runde, so wenn du eine, eine dritte Runde da reinwirfst, so wenn du weniger noch bezahlst, noch viel besser. Ja. Aber so, selbst so dritte. Und es ist halt, ja, die Saison war nicht gut, er war trotzdem der zweitbeste Pass Passrusher bei, bei Washington hinter Jonathan Allen. Der, der hat tatsächlich noch besser getroffen. Hat halt die, die zweithöchste ähm, PRP, also Pressures per pass, pass, pass Place, sorry. Und man muss halt in dem Fall sagen, das, was du jetzt gesehen hast, war wahrscheinlich schon der absolute Bodensatz. Da bin ich der festen Überzeugung. Und der Fakt, dass das ja bei Chase Young exakt genauso war und Chase Young ja noch schlechter performt hat, bis dahin, bis zur Verletzung. Äh, Montess give me. Also wirklich, gib mir den jedes Mal. So gerade für den Preis, den er jetzt hat. Der ist ein Dynasty-Defensive-Liner ja noch auf Jahre und der wird nicht immer so niedrig performen. Also, da ja. bin ich ganz klar drin.
0: Vor allen Dingen wird die Front noch einige Jahre so zusammenspielen. Also das ist,
1: ähm, ich finde es ja. geil. Ja, das, das, das glaube ich weniger. Aber du kannst die ja einfacher setzen. Also du kannst ja mhm. einen Baustein da auswechseln. Du wirst nicht vier Spieler in dieser, dieser Form bezahlen können. Auf
0: Nein, mir geht es um Chase und Sweat. Ja, die, ja, die werden ach, das dann schon. eine Zeit lang zusammenspielen. Deswegen die, die ist die es Zwang, geil. Ja. Was du in die Mitte dann am Ende reinsetzt, ja, das, ist, das kann ausgetauscht werden. Aber die beiden werden sie bezahlen.
1: Ja, definitiv. Sie.
2: Gut, auch wieder schnelle Einigung. Ich bin, Es läuft gut. Gut. Aber ich glaube, jetzt, jetzt werden wir das erste Mal aufeinandertreffen. Äh, wir gehen zu Hassan Reddick. Aktuell noch Carolina Panthers mit auslaufendem Vertrag. Steven, was ist dein Urteil?
0: Ja, Reddick ist so... Hm. Also er hat sich seinen Platz in der Top 24 auf jeden Fall verdient. Hat er, ich hätte nicht gedacht, dass er bei den Panthers jetzt ähm, weiterhin so einschlägt. Allerdings, er ist ein Risiko. Ne? Ähm, wenn ich ihn habe, würde ich ihn holden. Aber ich würde ihn nicht kaufen. <lacht> okay. Ja, also ich würde ihn, würd ihn nicht einkaufen, weil ich glaube, das Problem ist, ich glaube, ich kriege nicht das ähm, ausgezahlt, wenn ich ihn verkaufen würde, was ich gerne hätte für ihn. Ja, der, weil das mit seinem Vertrag, also bei ihnen einfach in der Schwebe ist, was passiert mit den Panthers, was, was passiert allgemein dort. Ähm, und ja, come on, also es ist ein Starting D-Liner für mich, deswegen,
1: also ich würde ihn holen. dann habe ich nämlich eine Baustelle weniger Gut, jetzt als erstes muss ich hier ab, bitte leisten, Ralf gegenüber, der von Herrn Reddick hier sowas von überzeugt war vor der Saison. Ich habe nicht gedacht, dass das wieder so funktioniert. Was haben wir gewettet? Keine Ahnung, um die Ehre oder kriegst du ein Bier? Ach, kriegst du ein Bier. Wahlweise kriege ich immer ein Bier. Ja, ist okay, kriegst du ein Bier das nächste Mal. <lacht> Kölsch. <lacht> ja, nee, kein Kölsch, ich habe gesagt
2: ein Bier. <lacht> Ja, ich mag jetzt auch Helles, also ich bin da flexibel Yay! aufgestellt. Also sehr schön. <lacht> Weiterentwicklung, sehr gut. <lacht> ja, Ich habe erkannt, dass Helles nicht zwangsweise Hefeweizen ist. Und das hat Nein. tatsächlich war so ein so Gamechanger in meiner, meiner Bier-Erkenntnis, muss ich dazu sagen. <lacht> Anderes ich Thema, muss, alles gut. Muss, muss <lacht> Ach, Tobi, Tobi, also, Tobi, als Bayer reißt das gerade völlig von den Socken, dass ich ja, das annehmen konnte.
1: <lacht> uh, okay, also uh, ich, ich bin da <lacht> Eigentlich nicht weit weg von dem, was Steven sagt. Wenn ich ihn habe, würde ich ihn behalten und schauen, wo, wo die Reise hingeht. Ich glaube nicht, dass er bei den Panthers bleibt. Er wird, er wird sein Geld wollen jetzt. Sind wir ehrlich, er ist Free Agent, er hat für zwei Millionen da gespielt, ein Provedier, der hat abgeliefert. Der, der will Geld sehen. Kann sein, dass die Panthers ihn bezahlen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die genug andere Baustellen haben. Und wenn, wenn würde ich ihn verkaufen, bevor ich ihn kaufe, zu schauen, in so ein Package mit einbauen, um irgendwie abzugraden, um das nächste, nächste Tier, das nächste level die liner zu, zu kriegen. Da kannst du ein Reddick reinschmeißen und vielleicht eine späte, zweite, früh dritte Runde, um dann zu, zum Beispiel auf dem Sweat zu kommen
2: oder sowas, der mir da auch lieber wäre. Und das ist der Punkt. Ähm, der, du hast es tatsächlich, also du hast tatsächlich meinen Kernpunkt getroffen. Und das ist lustig, weil ich, wie gesagt, letztes Jahr war ja für mich Hassan Reddick ganz klar, dass ich gesagt habe, go with it. So, ich war da völlig überzeugt. Das Ding jetzt ist dieses, der wird das große Geld suchen. Das heißt Entweder die Panthers bezahlen ihn oder sie, sie tun es halt nicht, eins, und eins Die Frage ist halt, kriegst du diesen Wert immer wieder? Ich glaube nicht, das ist halt ganz klar. Und dann bin ich bei so einem Preis, und da, dafür hat er unfassbar gut geliefert. Ähm, und dann bin ich bei einem Preis, wo ich sage, gib mir zweite Runde, vierte Runde äh, im Paket, irgendwie sowas. Und ich investiere dann irgendwie einen späteren Pick oder so, entweder nochmal in Daniel Hunter oder ähm, jetzt in Montez -Sweat zum Beispiel eine dritte Runde. Und, und tausche das aus und habe halt quasi ein Upgrade in den Picks. Bin ich völlig fein mit. Hab mir auch notiert, tatsächlich, dass Reddick für mich so ein Typ ist. Deswegen sagte ich gerade zweite, vierte Runde dieses, nehme in der zweiten Runde diesen Offense-Shot und gehe in der vierten für, äh, für einen Edge-Rush-Prospect. So, die, die Klasse ist so interessant dieses Jahr, dass ich da einfach sagen würde, okay, gib mir jetzt das, also gib mir den Payout für, für Reddick, dann nehme ich Offense-Talent mit und ich nehme mir noch einen neuen Edge-Rusher mit, der es sein kann. Also, für eine zweite Runde würde ich ihn sofort
0: verkaufen. Ich bezweifle halt, dass man eine zweite Runde für ihn bekommt, zum aktuellen.
2: Ah, Reddick ist hoch. Markt. Also, ich drafte ja gerade. Reddick ist tatsächlich richtig hoch aktuell. Das ist halt das Ding. So, der, ähm, da hat die Leistung halt, sie overshadowt ja nicht. Der hat ja wirklich stark gespielt. Ja, so, ja, aber ich glaube halt, du, du kriegst halt für ihn mehr als das, was er im, jetzt im Konsens auf dauerhaft wert ist. So. Okay.
0: Also, zweite Runde, sell. 100% <lacht>
1: weg. Definitiv.
2: Deswegen. Es hat bei Cell immer dieses Ding, der, der Preis macht natürlich immer den Ausschlag, das ist ganz klar. Ähm, aber gerade ist ja dieses Cell High ist der Wert jetzt einfach am Maximum. Und das ist ja für mich bei Reddick ganz klar. <lacht> Gut, dann kommen wir zu einer Personalie. Und ich sagte es hm. kurz vorher, es gab bei Defensive Liner nicht einen Spieler, den ich schwieriger zu bewerten fand. Wir reden über Bradley
1: Chubb.
2: Oh Hall Halligalli, also ich, ich gebe es erstmal in dem Fall mal an Tobi. In dem Fall, was würdest du mit Bradley Chubb machen? Aktuell?
1: Ich habe keine Ahnung. Das steht auch wirklich da. Das ist nicht ein eingelöste Versprechen. Zumindest nicht dauerhaft. Er, er hat so diesen Zwei-Jahres-Rhythmus, in dem er fit bleibt und dann auch liefert. Und jetzt kommt seine 50-Option. Also, er ist jetzt in seinem vierten Jahr. Die müssen die 50-Option die müssen die entziehen und alles. Also, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was, was Denver mit ihm macht. Ich. ich hab keine Ahnung, ob er fit bleiben kann, ob er es liefern kann, ob er die Eins zeigen kann, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass er wirklich alleine das Ding reißen kann. Da müsste, wenn dann auch noch was auf Edge kommen, zur Unterstützung von ihm bei Denver. Also verkaufen kannst du ihn aber nicht nach, nach den ganzen Jahren. Das ist halt das Problem. Also, eigentlich ist er ein Hold Muss beobachten und hoffen, dass er ein, dass er irgendwie wieder das zeigt, was er kann. Und dann, wenn er es irgendwie unter der Saison zeigt, wenn er fit ist und Leistung bringt, würde ich eigentlich probieren, den zu verkaufen sofort.
0: Ja, großes Potenzial, aber dauerverletzt. Absolutes Sorgenkind. Ähm, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, <lacht> Sell, wenn es einen Abnehmer gibt. ne? Also wenn es wirklich jemanden gibt, der das Risiko eingehen möchte, von mir aus einen Viertrunden-Pick, ich würde Chubb abgeben.
2: Und das ist tatsächlich, da bin ich nicht so. Ich hätte das nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich bei Bradley Chubb also, ich habe die hat angesehen und ich habe ein ganz klares Hold einfach für mich dran gesetzt. Hm. Ähm, jetzt mal auf der Haben-Seite. Auf der Haben-Seite steht für mich, du hast schon in einer Saison gesehen, er kann es. Jetzt auch mit Cars mit natürlich von, von, von Miller. Du hast in einer Saison das halt schon gesehen, dass dann diese ganzen Verletzungen dazu kommen. Shit happens. Ist halt wirklich blöd für ihn. Sieht auch horrible aus aktuell. Also, sowohl Pass Rush, Winrate, seine Pressures sind komplett im Keller. Ähm. Die Key-Frage, die ich mir dann dazu gestellt habe, ist dieses, was würde mir jemand überhaupt zahlen? Und das ist, hast du gerade gesagt, jetzt sind wir schnell irgendwie in der vierten, fünften Runde, so für Chubb. Und das ist dann die Frage, bin ich dann bereit, der Typ ist 25, bin ich dann bereit, ihn abzugeben und nicht selber den Shot drauf zu geben? Und das war für mich dann so die Frage, nö. Dann ist das dieses, dann gamble ich ein bisschen darauf, zu sagen, hey, ich habe das schon mal gesehen, dass der es könnte, wenn er fit ist. Und dann gucke ich mir die Saison an. Wenn das, was sie sagt, wenn mir jemand ein unmoralisches Angebot macht, I'm out. Sofort. Gebe ich, gebe ich gerne zu. Aber für einen Low-Price bin ich dann der Meinung, ob du jetzt den Gamble gehst in der vierten Runde mit einem Rookie-Defensive, mit einem Rookie-Edge-Rush äh, Rookie oder mit, mit Bradley Chubb. Ja, der andere ist halt fresher und ein bisschen unvorbelasteter, aber wie gesagt, bei Chubb hast du halt auch schon was gesehen und das ist halt dieses, okay, dann erfüll irgendwie dein Versprechen an deinen vierten Pick, den du mal warst und Versuch's irgendwie zu delivern. So, und deswegen habe ich für mich da noch einen Hold dran gesetzt, weil ich einfach nicht glaube, dass der Preis das rechtfertigt, dass du nicht selber den Shot dafür geben kannst. Und deswegen habe ich Chap für mich halt so bewertet.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ich gehe halt immer davon aus, wie, wie mein Roster halt aufgebaut ist. Ne? Also entweder habe ich schon zwei Starter drin, dann kann es mir fast egal sein. Ja, denn, dann gucke ich halt, ob ich äh, mich irgendwo anders nochmal breiter aufstellen kann. Und sonst, ähm, ob ich irgendwie einen Shot benötige, um da wirklich einen Star rauszubekommen. Aber ich bin mir bei ihm einfach absolut unsicher. Auch, auch das, was jetzt in Denver in der Defense dann abgehen wird. Ähm, ich meine, die werden einen neuen Coach haben. das ist Ich weiß nicht, wie sie mit ihm planen. Von Miller haben sie letztes Jahr abgegeben. Was passiert da mit dem Edge Rush allgemein? Ähm, das sind alles mir zu große Fragezeichen und dann äh, probiere ich irgendwie was neu aufzubauen oder mir was äh, an Land zu ziehen. Ne? Also es gibt ja auch immer wieder so ein paar Veterans, die man dann gut nehmen kann.
2: Ja, ich finde sogar, es ist eine super Überleitung, weil wir reden danach nämlich, äh, wir reden über Darius Smith. Aktuell noch Green Bay Packers. Ähm, wahrscheinlich, ab, also, die, habt, habt ihr dieses Twitter-Game mitbekommen, dass er ja irgendwie dieses, ich weiß, also, ihr dürft gerne mhm. meine DMs sliden, was das heißt, wenn die diese Augen posten, diese, diese zwei Augen, die so weggucken. Augenscheinlich heißt das irgendwie, sie sind auf der Suche nach einem neuen Team. Jetzt haben irgendwie diverse Baltimore-Spieler das auch gepostet, wodurch dann diese, dieses, ähm, diese Rumor ganz schnell aufkam, dass Darius Smith zur kommenden Saison wieder zu Baltimore gehen könnte. Ähm, auch weil es wahrscheinlich sicher ist, dass Green Bay ihn nicht halten kann. Also, ich weiß, Green Bay steckt ja auch ein bisschen in der Cap-Hölle mit Rogers und Devontae Adams irgendwie auch noch voller Brust. Hm. Also, das ist halt irgendwie noch nicht so raus. Und dennoch habe ich für mich, also ich, ich sag mal so habe ich für mich bei Darius Smith einen ganz klaren Ball. Und das ist halt dieses Ding. Wo du jetzt zum Beispiel sagen kannst, okay, gib mir Celery Smith für Chubb, wenn das funktioniert. I take it. trotz der Verletzung, ich würde ihn nehmen. Oder, Tobi?
1: Ja, also ich habe bei mir auch Beistehen. Aufgrund des Alters und allem kannst du auch gut argumentieren und kannst auch die neue junge Edge-Klasse und die Tiefe reinschmeißen, dass du vielleicht mit einer, dritten, mit einer späten dritten, frühen vierten Runde in der Zwölferr-Liga sogar durchkommst bei ihm. Ich weiß ja nicht. Ich würde es zumindest probieren, weil mit so einer dritten Runde... Er
2: war, halt, war halt die ganze Zeit verletzt und dann ja, musst du halt deswegen. überlegen, ihr sagt gerade, ich, sag, ich würde gar nicht so hoch anfangen. Eine vierte, Runde. Fün vierte, fünfte Runde, weil exactly. wir reden über das Alter, wo Leute irgendwie 28 ist und ja, ich, äh, ich habe letztes Mal schon gesagt, mit 34 reitet man den Sonntaggang. Aber ähm, jetzt gerade in Dynasties fangen die Leute einfach an, alleine so bei, bei 27, 28, unfassbare Panik davor zu bekommen, dass, dass sie diese Spieler nicht nehmen. Anstatt ja. dann zu denken, okay, Deines Ziel ist so drei, vier Jahre und dafür kaufst du deine Spieler. Und das ist der Darius Smith locker noch.
1: Einfach diesen Hype ausnutzen dieser Draftklasse. Überall hört man wie toll und tief die auf edges und sowas ausnutzen, sagen, hier komm, in der vierten Runde kriegst du noch was Valides zurück aus der jetzigen Klasse. Warum sie Darius Smith mitnehmen. Aber Zwischenfrage, der ist doch noch unter Vertrag nächstes Jahr bei Green Bay. Der ist doch 23 erst raus.
0: Der ist dann erst raus, aber der hat ähm, nicht so viel Deadcap. Okay, Die können okay. ordentlich
1: Dead Caps sparen, mhm, wenn sie ihn rausschmeißen. Das, gut, das war jetzt für mich.
0: Ähm, ja, und der, ist der Derrick Smith ist, glaube ich, nicht 28. Ich glaube, der ist kurz vor 30. Ja, der wird 31 nächstes ja, Jahr. Ja, ja, ja. 3, ja, 23 der, der ist schon relativ alt. Ähm, so. Aber für mich auch. Also Der, der ist ein konstanter Top-10-D-Liner eigentlich, mhm. ne, der Kollege. Und ganz ehrlich, also ein Fourth-Round, ja, kaufe ich sofort. Ähm, wenn er zu Baltimore zurückgeht und mit... Äh, mit Odafe, der, der, der den Quarterbacks die Hölle heiß macht, dann bezahle ich auch ein Third für ihn.
2: Also <lacht> Das, halt, das wäre halt geil, ne? so mit OE ja. und ich glaube ja, Calais Campbell hat auch schon irgendwie andeuten mhm. lassen, dass es noch lange noch nicht Schluss ist für ihn. Ähm, also wenn wenn er auch nochmal zu Baltimore zurückkommt, Holy, dann erleben wir wieder physical Baltimore Pass Rush kommende ne Saison. Yes. Aber dann sind wir auch da, wir sind erstaunlich, also dafür, dafür, dass du ja hart announced hast, sind wir erstaunlich oft auf same track hier.
0: Ja, ich glaube, die anderen so. Positionsgruppen
2: kommen noch. Ja, <lacht> <Schwierigkeit>. ja, <lacht> ich glaube auch. Ich gehe mal für den, für den nächsten, wir reden über Harold Landry. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder in der Vertragsstruktur falsch bin. Der läuft nämlich aus, also dem müssen ja. die Titans mich jetzt bezahlen. <lacht> ich gebe es an Steven. Was hast du bei Landry stehen? <lacht> Overperformer habe ich stehen. Das Grauen sogar.
0: Also miss tackling rate hat sich halbiert. Von 17% auf 6 hat die Sex mehr als verdoppelt und ist jetzt auch noch Free Agent, der Kollege. Also ähm, ne? all about the money. Und auch wenn ich die Entwicklung echt feiere von dem Kollegen, aber ich glaube, der ist gerade so on top, <lacht> würde ich sofort verkaufen. <lacht> Jederzeit. Gebt mir einen Second Rounder und irgendwas dazu und tschüss. <lacht>
2: Ja, auch mal First. Also wirklich bei Brian, ja, geht auch du, klar, du, ne, aber ich, also also. ich nehme
1: Second und Plus, wenn du mir einen Late First gibst. Mhm. Ich sag nicht nein. Also die Performance, er hat ja letztes Jahr war ja der Edge mit den meisten Snaps auf dem Platz und insgesamt der größten Pass Rush Rate, die sich am wenigsten umgewandelt hat in Sex, glaube ich. ne? Die meisten Pressures irgendwie sogar. Mhm. Und jetzt 12 Sex dieses Jahr, 64 Combine Tackers. In unserem Scoring 188 Punkte. Bist du glücklich mit? Nehme ich mit. Aber ich bin wie Sieben. Sell High. <lacht> Nutzt das aus. Du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Du weißt nicht, wo er landet, weil er will bezahlt werden. Und ich glaube nicht, dass die Titans so viel Geld haben, um das zu bezahlen, weil sie haben letztes Jahr wen anders leider bezahlt. <lacht> Budget Pre? Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Daher. Die Leute, die
2: haben den letztes Jahr schon als Sell High gehabt für, für Budget Pre. Ich habe da so Erinnerungen.
1: <lacht> ja, ich glaube, da waren wir uns alle <lacht> relativ einig. <Ja.
2: lacht>
1: Daher, ich bin bei Steven Sell High. Äh, schau, dass du was Gutes rauskriegst, schmeiß den mit rein, auch wieder, um irgendwie abzugraden. Landry und eine dritte Runde, vielleicht kriegst du irgendwie einen Shot auf einen der Top 5-Edges damit irgendwie auf und auf dann ja Jetzt, jetzt mal Beispiel. ganz ehrlich,
0: wenn ich einen First Rounder für ihn bekomme.
1: Ja, das ist natürlich das ist mir noch was anderes. Defense sowas von egal, da kriege ich
0: irgendein Skill-Position-Player für meine Offense und äh, Defense. Äh, klaue ich mir ja. irgendwo zusammen später.
1: Das ist nicht das Problem. Klar, erste Runde oder hohe zweite Runde nehme ich auch sofort viel mit, ohne da irgendwas ja. rumzubasteln. Mhm.
2: Ja. Finde ja. dieses Jahr da halt auch shot-wise irgendwie interessant. Also ich habe ja noch nicht ganz so viel Tape gesehen jetzt wie Tobi. Aber auch zumindest in der Offense, dass du, du hast ja jetzt nicht so wie die Jahre davor diese, diese, diese Hype-Receiver-Klassen. Aber du hast dafür, was ich dieses Jahr so mitnehme, auch aus dem Twitter-Talk und alles, Du hast eine sehr gesunde Breite. Also, es ist dieses Jahr. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, habe ich in den Terry McLaurin Draft genannt. Also, wieder dieses Ding, wo du tatsächlich auch diese, diese Third Round Receiver, dass dies auch sein können, weil du hast ganz wenig muss, aber richtig viel kann. Und dann sind so, so Shots halt unfassbar wertvoll, dass du einfach mehr Shots erhöhen hat, die Wahrscheinlichkeit. Ja,
0: vor nicht Dingen nicht hast du auch Receible. viele Runningbacks, die die ähm, relativ spät gerankt werden, aber die sich super interessant finde tatsächlich. Also die könnten in der NFL, gerade wenn du mit Committees auch sprichst ne, und auch die können performen, ähm,
1: sind da echt interessante Jungs dabei. Also Auf allen Positionen lustigerweise sogar Tidend. Tidend hat jetzt nicht diese, diesen Top-Heavy-Typen, aber ab zweite Runde geht es da runter bis in Runde 5, 6, wo du Spieler mitnehmen kannst auf Tidend, wenn es gut ja. läuft, die, die Starter-Potenzial haben. Ja, absolut. Klar. Aber wenn wir nicht über Thailand-Premium reden, dann lass mich in Ruhe mit Thailand. Ja, okay. Obwohl, <lacht> zwei, drei sind schon dabei, die, die klaren Receiving-Tidands eher sind. Hm. Muss erstmal
0: also. an
2: Mark Andrews vorbei. Dann ist alles gut. Ja, das jetzt nicht. <lacht> <lacht> we'll see. Es um, ist jetzt halt einfach nur wirklich die, diese, diese Geschichte da halt einfach, dass es sich da wo ich lohnen könnte und dann ansonsten grundsätzlich bin ich beim ganzen Landry-Take bei euch. Es ist halt dieses, Landry ist, wieder erwarten, kein Elite-Pass-Rusher. So, das ist halt, da kommt viel Produktivität von der Menge der Snaps, die er spielt. Das heißt, sinkt die, sinken die Snaps oder kommt er zum Beispiel jetzt auch in ein Team, das einfach mehr Rotation fährt, so sinkt seine Produktivität automatisch. Und mhm. dann bin ich da raus. So, und von daher, take the money. Bin ich, habe ich ganz klar stehen für, für Harriet Landry. Yep. No. Und dann ich die Defensive Line-Klasse, werf ein Herz für Defensive Tackles. Wir reden über Grady Jarrett und ich äh, sehe bei Tobi schon so, äh, Atlanta Falcons. Mhm. Äh, Hei, 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 Also, ich, ich gebe es an Tobi mal. Grady Jarrett, was, was, macht, was, macht, was machst du mit dieser Personalie?
1: Cutten. <lacht>
2: <Was> <lacht> <the fact lacht> yeah, also, also,
1: in der Liga mit D-Line. Also, in der klassischen ja, ja, D-Line-Liga ist der Typ nichts wert mehr. Der hat jetzt seit zwei Jahren Regression. Der ist unter 100 Punkte runter. Für was will ich den denn mitnehmen? Der ist, der ist ein D-Liner in, in der schlechtesten äh, Pressure-Defense der Liga, in der mit dem wenigsten Sex letztes Jahr gewesen und die haben so viele Baustellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser wird. Er verdient ein Heidengeld, ist auch ein Kandidat, gekattet zu werden. Das ist vielleicht das Einzige, was ihn, was ihn interessant macht. Dass wenn er Free Agent ist, dann, dass er in irgendeinem Team landet, wo er wieder spannend sein könnte. Also für, für Ligen mit Defensive Tackle. Wenn ich ihn habe, behalte ich und schaue, wo der Weg hingeht, falls er gekattet wird. Und sage, okay. Weil, weil Jared hat das Potenzial, so ein Top-10-Defensive Tackle zu sein. Vielleicht sogar, wenn es richtiger Landing-Spot ist, Richtung Top 5 zu gehen. Hat er ja auch schon mal gezeigt, dass er das drauf hat. Deswegen Defensive Tackle halten und beobachten, wo die Reise hingeht. Die Line liegen weg mit dem, der nimmt dir einen Roster-Spot weg. Ja, habe ich nichts mehr
0: hinzuzufügen. Also wenn du ihn verkaufen kannst, nimm das, was du bekommst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Tobi lacht. Also. <lacht> was, das, was, da zahlt einer was für?
0: Ja, genau. Und äh, sonst, ganz ehrlich, ja, raus. Ja.
2: Raus, ich hab's ja. auch, also ich habe für mich ganz klar, also da steht halt wirklich, wenn man mit Defensive Tech ist, spielt, dann ist er für mich sogar ein Buy, also weil, weil dafür ist sein Preis halt so wirklich am Boden, ja, muss man ja. einfach sagen, und da gehe ich fest davon aus, dass die Falcons da sagen werden, ciao, bei dem, bei dem was er kostet, und dann gebe ich den Shot, wenn ein neues Team kommt, dass er vielleicht einen Supporting Cast hat, wo das dann wieder funktioniert, wo er was zeigen kann, Defensive Line bin ich komplett bei euch, das ist halt, ja da bin ich halt raus. Aber Defensive Tackle ist halt, da ist er halt interessant und da ja manche Leute, die uns hören, auch mit Defensive Tackle spielen, war Grady Jarrett auf jeden Fall mal so ein Typ, den man damit aufnehmen konnte. Gut, dann gehen wir in die Linebacker und wir reden über einen Altbekannten bei uns. Wir reden natürlich über Zack Cunningham. <lacht> <lacht> Wieder warten. Steven, was ist Zack Cunningham für dich? Kommende so.
0: Also er ist eine reine Tackle-Maschine Das Problem ist, er ist ein riesen Wildcard, weil Wo landet der Kollege? Ähm, bei Houston raus Bei Tennessee Ja, war es okay Aber auch nicht mehr 27 Also kaufen würde ich ihn jetzt aktuell nicht Wenn ich ihn verkaufen kann Bin ich glücklich Wenn ich einen Third- oder Fourth-Rounder für ihn bekomme Aber ich meine, Linebacker ist halt super austauschbar und gerade diese reinen Tackle-Maschinen sind super austauschbar. Ne? Ähm, die brauchen halt den perfekten Landing-Spot, damit sie überhaupt performen können. Nee. Also kaufen würde ich nicht. Sell, sell
1: ja.
2: Okay. Tobi, du wirst auch verkaufen? Oder?
1: Ja, also stand jetzt verkaufen. Die Titans werden ihn cutten, weil der hat kein Deadcap und kriegt 11,5 Millionen und nächstes Jahr 13 Millionen. Das ist. Hm. Zahlt kein Team für, für einen eigentlichen Two-Down-Linebacker, weil er. Ja, er kann nicht covern, das war ja auch sein Problem in Houston. Same. Das Einzige, wo ich sagen würde, wo es eine Mini-Chance gibt, da ich sagen würde, ich würde ihn behalten, ist, wenn Tennessee ihn cuttet, aber ihn direkt wieder zurücknimmt, ne? weil Mike Rabel ist ja ein Riesenfan von ihm. Irgendwie mag er den, seitdem er ihn in die NFL geholt hat und hat er ja auch 65, 70 Prozent der, der Snaps auf dem Platz gesehen und tacklen kann er. Daher da würde ich sagen, so als Backup kann, würde ich ihn dann behalten und schauen, was, was Tennessee mit ihm anstellt, aber sonst nimm mit, was du kriegen kannst.
2: Ja, ich habe also erstmal ganz kurz vorweg, also mein Take ist, ich würde ihn halten, ich würde ihn nicht verkaufen, weil sind wir ehrlich. Also was ist der Preis? So fünfte Runde, meine vierte würde doch also keiner guten Gewissens geben. So, also immer ja, irgendwie wer ehrlich. Weiß, wer weiß. Ja, also, ich meine, wenn jemand eine vierte gibt, okay, dann ist der Preis fein. Aber ansonsten ist für mich Cunningham ganz klarer holt, weil wenn du die Karten auf den Tisch legst, so ja, ja, kann ich covern aber du weißt, was du bei Cunningham bekommst, nämlich einen Tackler, durch und durch. Und damit hat er einen IDP-Value. Und das heißt für mich, es ist exakt eine Sache wichtig, spielt Cunningham oder findet er ein Team, das ihn spielen lässt, dann hat er eine Fantasy-Relevanz. Das ist für mich ein Fakt. Wenn es die Titans sind, dann noch am besten, weil ich glaube, sogar nicht, nicht nur Rabe, sondern der Defensive-Coordinator ist doch auch quasi schon mal mit ihm zusammen gewesen, alles so. Also das könnte sogar noch mal so sein, dass er zu den Titans zurückkommt. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Wäre der Best Case, weil, guck es ja mhm. an, als wenn er bei den Titans dann gespielt hat, dann hast du genau das bekommen, was du von Cunningham immer willst. Tackles, Punkt. Und ich glaube, dass es tatsächlich dann ein Team geben wird in der Free Agency, das ihn signt ähm, und das ihn halt aufstellt. Und wenn er spielt, dann ist er einfach ein Tackler. Und dann macht er dir IDP-Punkte und dann kannst du ihn später immer noch für mehr Wert verkaufen. Deswegen ist er für mich aktuell ein ganz klarer Hold, weil du weißt, was du kriegst, spielt er, wird er dir Punkte bringen und das ist Fein. So und aktuell hast du halt, also ganz, ja, wenn dir jemand eine vierte Runde gibt, okay, aber würde keiner, also würde ich nicht tun aktuell.
0: Ja, also wenn ich unter der vierten Runde würde ich ihn auch nicht verkaufen, aber ja, wenn ich eine vierte bekomme, mache ich es, weil ich finde ein paar super interessante Spiele auch jetzt im Rookie Draft wieder auf Linebacker. Mhm. Die wirst du auch so in der Range bekommen.
2: Mhm. Gut. Dann gehen wir weiter. Wir reden über Alex Singleton, Philadelphia Eagles. So. <lacht> äh, ich war Fan, ich war letzte Saison Fan. Ähm, die Saison war lang. Mein, mein Bild hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ich gebe es aber trotzdem gerne mal erstmal an Tobi. Was würdest du mit Alex Singlet machen diese Saison,
1: oder äh, diese Offseason? Also erstmal ist er Free Agent. Ähm, Edwards wurde gesigned. Als, als der als sichere Part, der bleibt. Und ich glaube nicht, dass sie ihn zurückholen Singleton. Ich habe keine Ahnung, wofür denn die Reise hingeht. Und äh, er ist auch ein Reiner, der, der gegen den Pass, aber äh, gegen den Lauf arbeiten kann. Der kann nicht gegen den Pass. Der kann nicht covern. Ist ein Two-Down-Linebacker. Dann... Ich weiß nicht, ich würde, wenn ich was kriege, nehme ich es mit, sonst beobachten, wo es hingeht vielleicht, aber eigentlich ist es ein Cut-Kandidat für mich schon fast, weil der ist ein auswechselbarer Linebacker für mich. Du, was findest du jedes Jahr auf dem Waiver besseres?
2: Ja, aber denkst du wirklich, du musst einen Spieler cutten, der, ich glaube, dieses Jahr auch wieder Top-10-Linebacker-IDP gefinisht hat? Also wirklich jetzt mal, es also ist, ja, ist ja nur nicht so, dass dass Singleton zumindest mal auf dem IDP-Value-Markt keinen Wert hat. So, der hat ja, der hat ja monstermäßig mäßig gefinisht, trotz dass die Eagles beschlossen haben, ihn einfach drei, vier Spieler lang einfach auszutauschen. So.
1: Mehrfach, weil also die, man hat es ja auch an den Snap-Zahlen gesehen, die sind ja hoch und runter gegangen, wie die wollten da. Also, ja, da, dann verkauf ihn. Wenn es irgendwo ein Value gibt, nimm es mit. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, für ihn was bieten wird. Also ich bin gerade irgendwie komplett perplex, weil der eine sagt, der hat gut performt, der andere
0: sagt, weniger. Ich, für mich ist er irgendwie so ein Linebacker-Niemandsland gewesen. Dieses Linebacker 3 und äh, irgendwie dazwischen, aber kommt nicht so weit hoch. Also hat er echt Top 10 abgeschlossen? Das ich
2: ist, meine, ich, ich müsste nochmal nachgucken, aber, aber ich meine, also auf jeden Fall in den Top 15. So, der, also ich glaube, du hast dieses Jahr kriegt 190 Punkte plus in unserem Scoring auf jeden
0: Fall. Äh, also ich wäre dafür, ihn zu verkaufen. Auf jeden Fall halten würde ich ihn nicht. Um, Weil es, also egal, ob er bei, jetzt bei Philly geblieben wäre oder äh, ob er zum anderen Team kommt, ich, ich glaube einfach, er ist ja, nicht mehr als ein Linebacker 3 als Kandidat. Auf Linebacker hätte ich aber allerdings gerne lieber Leute, die mit Upside auf Top 12, Top 24 äh, äh, mit reinhauen und die kriegst du auch. Deswegen, ich würde ihn verkaufen. Definitiv wäre für mich, pff, fourth round wäre schon glücklich.
2: Ja, aber wie gesagt, du kriegst halt mehr, ich sag ja nur mal, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, jetzt in, in der Fanfur mhm. also in deiner Liga, Steven, mhm. äh, Linebacker 13 gefinisht. Und das ist halt, der hat halt nicht, also der hat halt einfach so, er hat Wert. Das ist halt einfach so, so das ist schon durchaus mit der Punktezahl ein Spieler, wo du sagen kannst, okay, hey, den den kann ich schon mal shoppen. Also den kann man schon mal irgendwie verkaufen in irgendeiner Form. Wenn, natürlich, wenn du jetzt Leute hast, die, die sich, die, die sehr, sehr tief drin sind, so, da wirst du es halt immer schwieriger, aber in der Regel machst du ja Sell High auch mit Leuten, die jetzt. Sagen wir mal ein bisschen uninformierter sind dann in Teilen, also die dann irgendwie noch sagen, okay, ich ich kauf dieses Flashy, ich kaufe diese Punkte, ohne das das jetzt weiter zu hinterfragen. Und dann I take it, wenn du wie gesagt, dritte Runde Briefmarke drauf, ab dafür bin ich ja. bin ich sofort dabei. Und selbst irgendwie in der vierten, so das ist halt der der Wert wird irgendwie jetzt richtig richtig fallen. Ähm, und selbst wenn er bei den Eagles zurückkommt, was er ja bei den Eagles immer noch, wie gesagt, mit drei First-Roundern. Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass Leute, dass er wie auch auf dem Schirm haben dass die Eagles einen Linebacker ziehen könnten, was mich bei den Eagles immer wundern würde, nachdem sie einen Linebacker ziehen, aber ähm, sie gehen auf jeden Fall mit Edwards, dann als Devin Taylor fit war, hat Devin Taylor gespielt, anstatt Alex Singleton und das ist für mich war für mich so diese, diese Red Flag, dass ich gesagt habe, wenn der zurückkommt, selbst wenn die Eagles keinen Linebacker draften, dann spielt er und dann spielt mhm. nicht Alex Singleton und dann nehme ich das, was jetzt einfach dieser, diese Punkte, die er jetzt einfach gemacht hat, dann nehme ich diesen Wert einfach mit und versuche den jetzt irgendwie zu verkaufen für dritte, vierte. Runtergehen kannst du später immer noch, aber so in dem Rahmen bin ich sofort dabei.
0: Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, also in, in dem offiziellen Scoring von uns ist er 27.
2: Okay, da sogar noch ein bisschen tiefer, okay.
1: Aber eine Schlussfrage, würdest du jetzt warten, was in der Free
2: Agency passiert mit ihm oder probieren, ihm vor der Free Agency zu schauen? Jetzt raus. Direkt raus damit. Okay. Also, das ist halt... Das Ding ist halt, natürlich kannst du jetzt sagen, kommt er zum anderen Team, kann sich sein Wert halt noch erhöhen, aber da, bei Alex singleton gilt für mich ganz stark take what you get und wenn dir das jemand gibt jetzt, nimm die sichere Sache mit. Also, weil wenn du Pech hast, dann, dann findet der nicht easy ein Team und wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, wir reden ja über die For Agency. Der FA-Markt auf Linebacker ist hell ist voll. dieses Jahr. Ist voll. Also, ja, deswegen. Der ja. ist voll und dann reden wir davon, da kommen dann reinweise Leute drauf, die, die auch so sind wie er. Nur Sean Evans ist wie er, fertig. Und er ist ja dann irgendwie Undrafted Rookie mal gewesen. Du hast schon irgendwie kein, kein Ground quasi in dieser Liga. Wirklich, nimm, wenn jetzt einer was gibt, take it. Und dann ist gut. Und dann raus da.
0: Ja, ja das ja. ist ein Kollege ja. von der Resterampe. Das ist, wenn ich in der Free Agency und am Draft keinen bekommen habe, dann wird er geholt am Ende. Also.
2: Ist <lacht> <lacht> ja. so. Also. Ich gehe weiter. Wir reden. Äh, wir sind wieder bei Washington. Wir reden über Cole Holcomb. Skyrocket, ja. Für Hol Cole Holcomb muss man fast sagen. Also dat, das war übel. Tobi, was machst du mit Cole Holcomb, wenn er jetzt in deinem Roster ist oder nicht in deinem Roster ist? Sei wir so rum.
1: Ja, äh, Steven macht schon hier schön, schöne Gesten. Äh, sell high, definitiv. Das ist ein Jahr, das wird er so nicht nicht nochmal zeigen. Die anderen Jahre davor haben gezeigt, was er kann. Also was zu so dieser Durchschnittswert ist, was du kriegst, das ist so ein Linebacker-3-Range. Und, und was er dieses Jahr gezeigt hat, ist überragend gewesen, lag aber auch mit an den Verletzungen und der Schwäche der D-Line vorne. Wird, glaube ich, so nicht mehr in Washington vorkommen. Ähm, er ist jetzt in seinem letzten Jahr. Ob sie ihn dann verlängern, ist auch die nächste Frage was die da machen. Jamin Davis steht dahinter, ob der dann nicht ein bisschen mehr abgreift. Daher, ja, nimm mit, was du kriegen kannst. Also natürlich hoch, also schon hoch ansetzen, weil selbst die Baseline von ihm ist gut. Die wird gut sein nächstes Jahr. Er ist ein Spieler, den du reinschmeißen kannst immer, aber er ist nicht halt dieser Top-End-Linebacker, der jetzt dieses Jahr war von den Punkten her, von der Performance. Und da würde ich schauen, dass ich ihn verkaufe. Ja,
0: sell sehr, sehr high. Gehe ich zu 100% mit. Der, der Kollege hat äh, fast doppelt so viele Snaps gehabt wie der nächst, äh, nächste Linebacker in Washington. Das war Jamin Davis. Ähm, viel, viele hatten gedacht, Jamin Davis wird von vornherein übernehmen. Holcomb war jetzt halt der, der Performer bei den Linebackern. Aber machen wir uns mal nichts vor, die Linebacker in Washington waren scheiße. True. Insgesamt, ja? ja. Die waren einfach kacke. Ja Und davon ist Holcomb halt der Beste gewesen. Aber wenn du ihn jetzt vergleichst auf den Rest der Liga hin, ist er kein guter Linebacker. Ja, ähm, der bringt dir einen gewissen Punkte Baseline mit, weil er in Washington halt spielt. Die Frage ist, wie lange ist er noch in Washington? Und ähm, da ich nicht dieses Upside von ihm erwarten kann, verkaufe ich ihn jetzt. ja. Und ganz ehrlich, bei ihm auch wieder, wenn ich eine dritte Runde bekomme, <lacht> ja, raus mit ihm. Ja. Wenn ich dritte Runde plus bekomme, mache ich einen mach Fass auf. Also ähm,
2: Glücklich. Ja. Es ist halt dieses Ding, ähm, also ja, definitiv, ich bin ganz bei euch. Also definitiv verkaufen. Jetzt im Gegensatz zu Singleton <lacht> ist aber Holcomb nicht ein Typ, den ich verkaufe, no matter what. Also, das ist halt so, wenn der Preis halt nicht schon über, also sag mal, jetzt kommt einer um die Ecke und sagt, für eine fünfte Runde nehme ich dir den ab. Ja. Nee, dann, dann spielt der noch eine Song bei mir. Punkt. Weil der wird auch nächste Song, auf jeden Fall, das, da bin ich bei Steven. Linebacker 3-Niveau wird der, wird der finishen. So, da kannst du den super aufstellen. Äh, du bist da jetzt nicht im, im Zugzwang. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen, wenn dir jetzt jemand einen guten Preis zahlt, also dritte Runde aufwärts, je nachdem, was man dann kriegt, zweite nehme ich sofort, mhm. ähm, und dann, okay, dann verkaufe ich. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding, dass ich mich da, und dann müssen Leute, die jetzt auch in Dynasty spielen, wenn man ein bisschen neuer ist, das auch mal ein bisschen haben. Es gibt Punkte, wo du einfach nur raus willst eigentlich aus dem Spieler. Das ist jetzt so ein Alex Ding, ding wo ich sage, bekomme ich für den Gegenwert, bin ich raus aus der Sache. Weil dann ist alles besser als nichts. Und dann gibt es tatsächlich Spieler, wo du einfach sagen kannst, ja, ich bin in der Position. dann biete mir dafür auch was. Weil Leute immer gerne einfach dann in Trades auch anfangen, immer zu, zu paniken, weil sie ja halt denken, sie wären der schwache Part, obwohl sie diesen Spieler halten. Und der andere will eigentlich diesen Spieler von dir. Und dann spiel diese Stärke halt auch aus. Also du musst den anderen nicht über den Tisch ziehen, aber sei jetzt nicht so panisch und sag, oder poker zu tief und sag, ja, eine fünfte Runde, sondern dann sag, nee, wenn du reingehst, so, ja, Kohol kommt so, zweite Runde. So, wenn der andere dann wenn es jetzt nicht so ein Ding ist, dass er anders direkt die Client so, sondern dann gibt es einen Counter zurück, irgendwie mit einer vierten, dann einigst du dich auf eine dritte, dritte spät, zack, bist du fein mit raus. Das ist halt wirklich wichtig zu verstehen, wie so ein, wie so ein Stärkenverhältnis tatsächlich einfach ist, dann auch einfach in Trades. Und da sind Leute viel zu häufig so, dass sie sich unter Wert verkaufen. Da kommen wir zum nächsten Spieler und wir gehen wieder zurück nach Atlanta, nachdem Grady Jarrett ja jetzt einfach so, so rausgeworfen wurde von euch. Wir reden über Foyzade Ulu Okun. Linebacker wird jetzt auch Free Agent, also hat auch die Chance, jetzt das große Geld zu suchen, was wieder ein bisschen so diese Back-Reference ist auf dieses, ne, dass der Linebacker-Markt ist dieses Jahr hell. Und Steven, ich gebe es mal an dich, was ist Ulu Kuhn für dich?
0: Klarer Sell-High-Kandidat. Ähm, hat eine Monster-Saison gehabt, fast 200 Tackles gerissen. Aber, wie du es krass sagst, viele Fragezeichen, ne? Landing-Spot. Sind die Snaps so viele, wie er hatte, sind die wiederholbar? Um, ist die Performance allgemein wiederholbar. Das Ist halt ein krasser Tackler. Aber hau ihn raus, weil Marktwert aktuell second hm. plus. Weg mit ihm.
1: Sofort. Ja, es, wir sind uns alle viel zu einig bis jetzt. Das ja, ist ja, bis, bis jetzt ich ich, ich, also. ich habe <lacht> noch ein paar.
2: Ja, ich habe noch ein paar, da wird es, glaube ich, jetzt leider noch mal ein bisschen juicy. Da bin ich mir dann sicher. Aber ja, stimme ich euch zu. Also ich hatte tatsächlich jetzt auch die... Ähm, von jemandem aus der Community, die diese Anfrage, der hat quasi ein Angebot gehabt für Lukun, war glaube ich aber eine vierte Runde und Ty Johnson, spielt glaube ich bei den Jets, äh, war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nope. Also, auch wieder das dieses Ding, was ich jetzt eben gerade sagte mit diesem Drafting, ich verkaufe hier nicht no matter what, also ich verkaufe hier nicht für, für ein Upload ein Ei, wenn du einen Linebacker haben willst, der richtig ordentlich tackelt und das ist halt Lukun, das wird auch das Team bekommen, was ihn dann nimmt, egal ob es jetzt die Falcons sind oder ein anderes, dann bezahlst du dafür und dann bin ich bei Steven, dann reden wir zweite Runde plus X. So das, was noch dazu kommt. Und das nehme ich dann. Also ich würde ihn jetzt einfach nicht, ich würde ihn jetzt nicht zwangsweise für eine dritte einfach rausschoppen. So, das, ist, das ist mir einfach da nicht wert. So, dann will ich halt wirklich schon, ich will schon eine gewisse Bezahlung haben für den.
1: Also eine zweite, eine, eine hohe bis mittlere zweite Runde nehme ich auch ohne x wie. Bin hm. ich ehrlich.
2: Gut. Ja, ist fein,
0: aber zweite Runde muss sein. Ja, ja,
1: zwei, zwei muss dastehen. Dritte wäre dann plus X, also zwei Drittrunden oder sowas kann ich auch gut mitarbeiten, aber.
2: Ich, ich bin auch Fan von, von äh, so Mixgeschichten. Also, wenn jetzt jemand sagt, hier von wegen, ähm, jetzt sag mal, ich gebe Ulu -Kuhn ab und mir gibt jemand eine vierte Runde plus J-OK oder eine dritte Runde plus J-OK oder in dem Rahmen oder so, so. Oder dritte Runde. okay. Ja, und Lute <lacht> okay. Ähm, nein, aber ich sag mal so, so der zweite, dritte Runde plus Pete Werner, wo ich so weiß, okay, ich yes, leg da halt wieder nach und ich krieg extra shot bin ich fein mit. Das, das geht halt auch. Also wenn man jetzt mal von diesen Only-Picks halt weggeht. Aber halt, wie gesagt, das ist halt dieses nicht ein Sell nach no matter what, sondern schon klar, okay, ich will für den einen gewissen Preis haben, nämlich ich will den jetzt hochverkaufen.
0: Ja. und ich meine, guck mal, für Devin White als er diese Monster-Saison hatte, haben wir immer über First-Rounder oder First-Round-Plus geredet, ne, ganz ehrlich, wenn ich jetzt für den Ulu Kun, der auch eine Monster-Saison ich glaube, der hat Linebacker 2 abgeschlossen ja, hinter mhm. TJ Komm ähm, come on, da ist mindestens Second-Rounder eigentlich, äh, drin gerade wenn du ein bisschen Verhandlungsgeschick an den Mann legst kriegst du vielleicht auch ein bisschen mehr mit raus, ne, dritte oh. äh, zweite, fünfte Runde, zweite, vierte Runde vielleicht, ich habe äh, gesagt, zweite, noch,
2: zweite dritte Runde könnte äh, schon ja. gehen ja. Ja.
1: 2-4, so. da, kann, da kannst du einen Shot auf eine auf, auf Skill Position sogar nehmen dieses Jahr im Draft und ja, den Linebacker-Backup Linebacker direkt holen. Ja. Also,
2: ja, finde ich gut. Dann, und ich hoffe, jetzt müssen wir, jetzt können wir uns nicht einig sein. Wir reden jetzt über Patrick Queen. Ja, äh, wir haben dieses Thema lange genug beiseite geschoben. Tobias letzte Season schon angekündigt. Äh, Grauenhafte Coverage. Er hat einfach nochmal nachgelegt, dass er einfach noch schlechter wurde, wie das möglich war. <lacht> also, man, man sollte mal meinen, Spieler werden besser mit Love in der NFL-Season so. Queen ist ridiculous schlecht. Also wirklich, boah. Tobi, und da du den, den Initial-Take damals gemacht hast, dass man ihn eigentlich letzte Saison schon hätte verkaufen sollen, wofür dir natürlich massig Honor äh, gebührt, muss man ganz klar sagen. Oh yes. Ähm, definitiv. Also, wenn der, der Queen letzte Saison schon auf Tobis anraten verkauft hat, da kann ich nur den Hut ziehen. Was würdest du jetzt mit ihm machen?
1: Genau das Gleiche wieder. <lacht> Verkaufe ihn noch, solange es geht. Er, er, hat, ja, er hat ja sogar noch irgendwie eine Baseline mitgebracht. Das war ja gar nicht so schlecht, aber er, wie du gesagt hast, er ist ja noch schlechter in Coverage geworden und solche Spieler halten sich auf Dauer nicht. Der wird irgendwann zum, zum Two-Down-Linebacker werden, irgendwie um die 50, 60 Prozent der Snaps sehen und da musst du halt hoffen, dass der überperformt in dieser Zeit, dass er dir so ein bisschen eine Baseline mitbringt, mit der du arbeiten kannst in IDP. Deswegen schau, dass du den shoppst irgendwie Also nicht, nicht no matter what, also fünfte Runde sage ich jetzt nicht, aber dann, dann baue ich ihn in irgendwas ein, in irgendeinen, der der darin vertraut, der sagt, okay, der hat Zahlen geliefert, der ist ein guter Tackler, was er eigentlich auch nicht unbedingt ist, aber egal. <lacht> <lacht> oder, oder verkaufe ihm die Pest Rush Upside, die, die probiert, Baltimore einzubauen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwa, irgendwas probieren, damit, damit zu verkaufen, aber... Ich, ich würde schauen, dass ich entweder ihn einbaue, um Upgrade zu kriegen oder halt eine dritte, vierte Runde mitnehmen. Also eine vierte Runde wäre für mich fein bei Queen aktuell in der Zwölfer also Liga. Uns ist
0: bewusst, dass Josh Bynes ihn größtenteils abgelöst hat letztes äh, Jahr. In äh, ja. ähm, 17 Prozent Tackles, so viel zum guten Tackler. Ich, ganz ehrlich, ich, was ich geschrieben habe ne, Wenn man eine dritte Runde für ihn bekommen würde ne, würde ich mich echt schlecht fühlen ja? <lacht> Dann habe ich den Gegner schon über den Tisch gezogen Jetzt mal ganz ehrlich Ja, mhm. ähm, ja ich glaube, da, da wird nichts mehr viel draus Also es ist ein Two-Down-Linebacker Wie Sand am Meer Und ähm, nee will ich nicht haben, verkaufe ich So gut es geht
2: Ich habe jetzt für Queen einen interessanten Take Also um das vorwegzunehmen, er ist bei mir auch ein ganz klarer Sell. Ich bin auch raus aus der Personalie, definitiv. Ich sage euch aber hier und jetzt, weil ich habe das jetzt auch in einem Draft gesehen, Queen hat einen höheren Stock, als man das annehmen würde. Also, das ist immer dieses Ding und unsere Hörer können da profitieren, da ganz, ganz stark, muss man wirklich mal in dem Fall sagen. Das, was wir ja so bemängeln, äh, das siehst du halt, wenn du nur auf deiner Fantasy-Plattform bist, das siehst du nicht bei Queen. Das heißt, du siehst bei Queen ein Oh, okay-punkten Linebacker in einem Alter, wo du für Dynasty sagst, oh, I take it, finde ich sexy, schon juicy. Ja. Ist, ist sexy. <lacht> du siehst nicht, wie kacke der ist. Und das ist halt dieses, weil du jetzt sagte, ja, wenn ich die dritte Runde bekomme, locker bekommst du die dritte Runde. Also, auch jetzt hier mit Draft, wo ich bin, Queen ging reihenweise vor Leuten, wo ich so dachte, oh, warte, da wirst du dich ärgern bei Queen. Und der einzige Hoffnungsschimmer, den ich bei Queen habe, ist, dass Baltimore jetzt einen neuen defensive Coordinator bekommt. Und sich da maybe was ändern könnte, aber er ist ja immer noch er ist ja immer noch schlecht. Das, 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 das ändert ja in der Tatsache nichts. Und das ist so das Einzige. Und deswegen, das immer man nicht unterschätzen, dieses Alter und das, was du halt... Also viele sehen halt immer nur diese, die Fantasy-Plattform. Und da sieht Queen wesentlich besser aus, als er ist. Und das kann man durchaus beim Verkauf nutzen.
0: Oh Wink war voll der geile Defensive-Koordinator bei Baltimore, Mann. Also gerade für den ja, gehst, gehst manchmal vor mit einem Pass-Rush, machst schön die Mitte zu... Kannst eigentlich die ganzen Tackles absahnen. Das ist richtig geil für einen gewesen, aber Queen hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Und ich finde es cool. Also, du, du machst anscheinend jetzt schon ganz schön viele Drafts, die. Äh, da ich ich, ich mache halt, mach halt einen und ich ziehe jetzt da einfach Informationen raus. Ja, finde ich, find ich fein. Also, Queen, ja, come on. Dritte Runde, sofort. Ja, also.
2: Just, <lacht> Definitiv. Ja, weil das aber halt auch für, also für mich so cool ist, gebe ich mir ganz ehrlich zu, ähm, ich, du bist es da, sehr erstaunt bin. Die Leute valuen Defensive-Spieler tatsächlich ziemlich gut. Also auch ja. in dem Rahmen, wie sie sie haben und wie sie sie sehen, ist, ist unfassbar gut. Ähm, und es hilft mir so ein bisschen zu erkennen, ähm, bin ich auf Spielern höher als jetzt irgendwie, sag ich mal, der Schnitt oder bin ich tiefer? So, also ich habe ja zum Beispiel diesen, auch diesen rashawn gary take der jetzt irgendwie dann in späteren Folgen noch kommen wird, weil er irgendwie mein Guy für die kommende Saison ist, wo ich gesagt habe, so, ich bin der Meinung, ich habe für den gereached und dann reinweise sollte man, nee, hast du nicht. So, und dann dieses, okay, den haben Leute genauso hoch wie du, ähm, hilft immer ein bisschen, dass meine eigene Meinung dann so ein bisschen gegen den Konsens irgendwie gegenzuvaluen und das mag ich jetzt aktuell, deswegen finde ich das jetzt auch ganz interessant.
0: Ja, finde ich fein, aber du, du hast schon recht, also die, man guckt euch die Spieler wirklich an, schaut euch die Spiele an, wie sie performen, weil rein Fantasy-Zahlen, das, das zeigt dir kein genaues Bild von den Kollegen. Und bei Queen, was auf jeden Fall mitspielt, ist eine Rookie-Season, die ja nicht verkehrt mhm. war, jetzt von den Zahlen her, ja, und man darf nicht vergessen, das ist ein First-Round-Pick gewesen. Also das, das ist dann halt immer noch in den Hinterköpfen. Aber da, ja, dieser First-Round-Pick, der schreit sowas von
1: Bast mittlerweile. Also und, und was da auch noch mit reinspielt, ist halt dieses LSU-Ding. Könnt ihr euch erinnern? Ja, da ja, hat so ja. das erste Mal College-Football übertragen. Das heißt in Deutschland speziell hier so das erste Mal College-Football-Groß-Finale LSU mit dieser Wundersaison. Und, und da war Queen der, der Playcaller, bei denen sogar noch in der Defense und sowas alles sind, da sind natürlich viele drauf eingestiegen. Das heißt, viele haben da auch so ein bisschen diesen ersten großen Kontakt mit College Football gehabt und haben verbinden mit dem irgendwas emotional vielleicht auch. Das kann man auch dann da gut mit einbauen. Von den Linebackern performt keiner, genauso wenig ja. Also, tschüss. Nee. aber tschüss.
2: deswegen ich, ich bin damit halt völlig fein, dass ich aber gerne mit auf den Weg gebe, so, man man findet bei Queen sehr schnell Argumente, um ihn verkaufen zu können und um ihn nicht unbedingt günstig verkaufen zu müssen. Und das ist halt wirklich wichtig, weil okay, man kann selber für sich festhalten, okay, ich weiß, der ist nicht cool, so aber wenn du halt weißt, okay, welche Verkaufsargumente hast du, dann kannst du halt damit arbeiten und try it. So, dann ist gut. So. Und dann gehe ich weiter und, oh Gott, ich habe bei Bradley Chubb schon gesagt, dass ich mich da eigentlich am liebsten um eine, um eine wie sage ich das? Äh, ich hätte mich da am liebsten um eine Entscheidung gedrückt und beim nächsten würde, hätte ich mich ein bisschen auch sofort gedrückt. Wir reden über Devin Bush, äh, Pittsburgh Steelers. <lacht> und ich habe dann einen Take dazu, ich gebe es aber trotzdem immer Steven. Devin Bush.
0: Ja, super. <lacht> ähm, ich glaube, mir ist es nicht ganz so schwer gefallen wie dir jetzt. Ich habe nämlich einfach eine, eine Zahl gesehen, die hat mich schon vollkommen ausgereicht. Der Kollege spielt 50% in Pass-Coverage. Will ich nicht. Will ich nicht von meinem Linebacker. Ähm, bin ich gewohnt, dass ich das mittlerweile irgendwie vom Safety bekomme. Auf keinen Fall von meinem Linebacker. Ich will eine Tackle-Maschine mit, mit irgendwie Upside drin haben. Und äh, der Kollege, der rennt mir zu viel im Backfield rum. Ist ein absoluter Sell. Und ich bin echt zufrieden, wenn ich irgendwie einen Fourth Round für ihn bekomme. Aber ich, ich glaube nicht dran, dass ich einen Fourth Round für ihn bekommen werde.
1: Ja, also voll, was Steven sagt. Ich meine, er ist der coverline linebacker bei Ihnen und er ist nicht mal wirklich gut. Also die Grade ist, glaube ich, 52,6 nach PFF. Aber viel schlimmer ist das Passer-Rating gegen ihn. Das ist 106,9. Mhm. Also das sagt so einiges aus. Er ist, ist zwar vielleicht besser als Schobert, aber er ist nicht wirklich gut in dem, was er macht. Kommt jetzt. Müsste jetzt auch in sein äh, viertes Jahr kommen. Also die 5 tier option muss gezogen werden. Da wird Pittsburgh sich auch überlegen, was die machen. Ich meine, war ein First-Round-Pick, relativ hoher sogar. 5 tier option ist teuer, werden sie, glaube ich, auch nicht ziehen. Daher, er, er ist maximal Linebacker 4 aktuell mit seiner Performance. Also so vom Tier her. Das mhm. ist vielleicht sogar Richtung 5 tendierend. Das ist einer, wenn du irgendwas kriegst für ihn, nimmst es mit. Wenn nicht, ist es... Ist das so ein Kandidat, den du in der Saison droppen kannst für einen Linebacker auf dem Waiver, der dir der gut, gut performt, finde ich? Warum warten ja. bis zum bis zur Saison? Ja, okay, dann warte <lacht> halt nicht mal, dann dropp ihn vorher. <lacht> Ach, okay. Mach den Platz für den rookie. Er, er hält den Platz für den rookie warm in deinem Roster so circa.
2: Ei, ja. Was soll ich sagen? Also, bei mir steht nicht Zell, da sage ich euch schon mal vorweg. Oha. Äh, ja, ich ja, habe Devin Pusht. Ja, unter anderem. Also, das ist so ein <lacht> Punkt natürlich. Nee, das ist immer dieser Punkt. Das muss man für mich ja immer vergessen. Wenn ich den entsprechenden Preis bekomme, verkaufe ich immer, glaube ich, außer bei Defensive Liner, das habe ich schon gesagt. So, wer mir, den, wer mir den entsprechenden Preis bezahlt, der kriegt meinen Spieler. So, da, da bin ich ganz einfach. Uh, I take the money. Und dennoch um, ist Devin Bush so ein Ding. Das ist so ein, das ist wieder so ein Ding. Die Rookie-Season, als er fit war, er war jetzt kein Tackle-Monster, aber die Rookie-Season war promising. Die war wirklich gut. Die war gut, ja. Dann diese, dieser Kreuzbandriss, ja, Sad, so, ich weiß jetzt nicht, was die Nachwirkungen dieser Saison jetzt einfach davon noch sind. Weil ich habe schon gesehen, dass Bush das kann. Also dass er, dass er tatsächlich auch performen kann. Jetzt nicht Tackle-Baseline-mäßig, aber zumindest auch in Coverage, dass das Mut auf, äh, Lust auf mehr machte. Dann halt wirklich seine Big Plays waren in dem Fall halt gut. Und das Ding, was ich dann einfach habe bei ihm ist, ich gehe diesen Shot gerne. Also, ich gehe tatsächlich in dem Rahmen für den Preis, den ich jetzt bekommen würde, gehe ich diesen Shot bei Bush gerne zu sagen, hey, I take it. Ich will wissen, wenn er jetzt quasi eine ne, ne komplette Vorbereitung spielt, fit ist mal, ähm, und dann auf dem Platz steht, dass er einfach eine bessere Season hat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn er dann irgendwo anders hingeht, wenn die Steelers das nicht ziehen, dann bin ich sogar bei, bei Devin Bush sogar richtig dabei, weil tatsächlich die Steelers mein größtes Problem als er selber in dem Fall. Äh, ja, also die Steelers haben auch mit Joe Schobert richtig richtig reingesackt. Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also, sie haben einfach Joe Schobert auch getötet als Fantasy-Linebacker. Ähm, und ja, sorry. Also, und dann Was ist halt dieser gegen
1: Punkt, diese d halt machen, ne? Da musst du den Ball schnell loswerden. Also einfach schnell werfen.
2: Das ist. Ja, I take it. Aber das Ding ist halt. Ähm, auch dass es auch eine Katastrophe war und Schobert war davor zumindest mal okay im Real Football und Top 10 in Fantasy, sage ich, okay, dann halte ich Devin Bush, weil der den Shot will ich gehen. Dann zu sagen, hey, dann geht der woanders in Notfalls und dann, wenn selbst du hast jetzt wirklich eine Season, der spielt eine bessere Coverage auf einmal wieder und spielt noch auf diesem Coverage Level aus der Rookie Season, dann hat der im kommenden Jahr Notfalls ein neues Team und dann spielt er genug Snaps und hat dann tatsächlich für mich, wenn er fit ist, auch alle physischen Tools, um dann noch mal richtig aufzutrumpfen. Und der, ist, der hat ja gar keinen Wert. Ich würde jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt für einen Buy reden, weil dafür ist, gehst du da, also das ist schon ein absoluter High-Risk, den du da gerade gehen würdest. Aber ansonsten, ich, wie gesagt, wenn ich ihn im Roster habe, I take the gamble, bevor ich jetzt einfach sage, so, ja, ich, ich entferne den einfach auf meinem Roster.
0: Ja, ich meine, also mit dem vierten würde ich ihn verkaufen. Definitiv. Um, hier, hier spielt für mich auch wieder dieses rein. Ne? Er ist ein ehemaliger First-Round-Pick. Ja? Halt genau das. Also ich denke schon, dass er irgendwie einen Markt hat. Es gibt so Leute, die gambeln wollen, die vielleicht auch einen Vierten dafür bezahlen. Damit bin ich glücklich. Klar, wenn ich jetzt einen sechsten oder siebten Runden-Pick bekommen würde für ihn. Ne? Ja, je nachdem, wie groß mein Roster ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht mitgehen. Ich, ich sehe halt diese Upside nicht, dass er Top-24-Linebacker am Ende ist. Das, das ähm, ja, Außer aus der ersten absolut äh, genialen Position irgendwo. Keine Ahnung, Kansas City könnte ich mir vorstellen. Wenn er in Kansas City landet, dass er dann vielleicht ein Freedom Linebacker ist, aber.
2: Ne. Ja, wenn er, wenn er halt mehr wird in Coverage. Und das ja, ist aber halt. Ja. Muss, er, ähm, muss
1: er wieder steigern, der, der ist von der Katastrophe so. letztes Jahr. Also, also Kansas City ist, glaube ich, einer wenigstens der letzte Spot, wo ich ihn sehen wollte. <lacht> einfach weil Kansas City mit Linebackern macht das, was die Patriots mit Linebackern machen und zwar einfach nicht spielen lässt regelmäßig. <lacht> Nein. Steve ja, oder, du, oder Eagles. Nein, du hättest Wege. dann mal vielleicht
0: einen Spieler, den du dann dauerhaft starten könntest, weil das sind ja immer nur Two-Down-Linebacker, -Two die sie da haben. Ja, ich,
1: ich weiß, aber du musst, musst ihn in irgendein System packen, wo, wo dauerhaft zwei Linebacker spielen hier nach, nach Indianapolis, falls Okariki bezahlt werden will oder sowas und weggeht oder keine Ahnung ja, was. Ich
0: schicke ihn nach Houston, dann
1: geht's. Mhm. Houston, ja. <lacht> also er ist zumindest besser als der Cunningham in Pass-Coverage.
2: Dann ja, wie gesagt, I take it. Das Ding für mich ist jetzt auch mit contract hier und ich weiß aber, wir wissen alle zu gut, was ein contract hier heißen kann bei Spielern irgendwie augenscheinlich ja, ja, mal. Ja, ja, ja. Ähm, also ich würde ihn, wie gesagt, nicht kaufen. Es ähm, sei denn, irgendwie, du kriegst ihn wirklich jetzt für ein Upload-Ei, was ich bei dem Alter und sowas einfach nicht glaube. Aber wenn ich ihn habe, dann ist er ein Hold. Und selbst bei einer vierten Runde würde ich aktuell zumindest bei Devin Bush auf jeden Fall selber den Shot gehen, weil ich es für wahrscheinlicher halte, als dass Bradley Chubb nochmal ein Top-End wird.
0: Hm. Mhm.
2: Ja, wir können uns nicht immer einig sein. Ja, jetzt das ist, das ist fallen. Fallen so ja. legitim.
0: Ja. Ralf, call me. <lacht> hast, hast du ihn in der Liga? Ja, das ist die Liga, wo ich dir beide Linebacker weggeschnappt habe. Oder die oder ja, Christoph, stimmt. ich weiß es nicht mehr. Aber, ja, ja, stimmt, du hast
2: ja beide Devins geholt. ne? Na, genau so ja. sieht es aus. Ja, Devin White kann es behalten, der ist genauso trash. So. Okay, <lacht> also jetzt. Damit <lacht> ist es mir gestrichen, mein Freund. Oh, 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 oh. <lacht> okay. Warte, ich will ähm. den Tobi auf mute stellen. <lacht> Ähm, dann machen wir, ich sorge jetzt einfach dafür, dass wir uns ganz schnell wieder einig sind. Wir reden nämlich, äh, Houston Texans hatten wir gerade schon, wir reden über Carmo und Gruja Hill. Und, äh, ich, ich schwör bei Gott, wenn mir jetzt jemand sagt, das ist kein Cell, so, dann, dann bin ich hier sofort raus.
1: Was heißt, es ist kein Cell? Es ist eine, hoffentlich hast du ihn schon verkauft, weil der Typ Free Agent ist und Linebacker 3 oder 4 in irgendeinem Roster wird, der einfach, keine Ahnung, bei Passing Downs reingestellt wird oder sowas. Ich, ich habe keine Ahnung, was. Oder noch tiefer. Ja. Ich habe keine 3 4 ist schon sehr optimistisch. Also... Nein, nicht, nicht Fantasy-wise, ich meine im Kader, im Roster. Ja, von, von ja, selbst dem Team. das meine ich, ist sehr optimistisch. <lacht> also
0: in Houston <lacht> konntest du nur gut aussehen, ne? Ja, also, ja deswegen. Denn, also, ja. Ich habe aufgeschrieben, sell oder drop. Wenn ich eine Fifth Round für ihn bekomme, ist Jackpot. <lacht>
2: Alles, ich würde also sofort, also wirklich, der ist ja, halt, der ist halt ja Trash, Punkt. Ja. Ja. Oder Trop, also Fifth Round wäre Jackpot, siebte Runde ist auch cool. Ich nehme alles, scheißegal. Also wirklich, also seltener, glaube ich, gegen Fantasy-Punkte und Real-Performance so weit auseinander wie bei ihm, muss ja. ich einfach ganz klar sagen. Deswegen sage ich ja, wenn wir uns da nicht einig sind, dann. Äh, aber wir sind's, und das ist schön. Weil dann gehe ich nämlich weiter und jetzt reden wir über eine Personalie, die ich. Oh, sehr spannend finde. Das gebe ich auch zu. Wir reden über Jalen Smith. Ähm, jetzt wieder on the radar. Tobi, was machst du mit Jalen Smith?
1: Such dir den Cowboys-Fan und verkauf ihn an. Ihn, der liebt, weil er ein Cowboy war und da performt hat. Ich habe keine Ahnung, was du sonst mit dem machen sollst. Der Typ ist ein Tula und Linebacker. Der ist athletisch. Toll, ja. Aber sonst mehr ist er nicht. Ich weiß nicht, der, der ist keiner für die moderne NFL. Das ist wie Zach Cunningham 2.0. Ist -Spot oh, abhängig. Oh, ja, doch. Das ist hart. Das ist echt hart. Ja, gut. Überzeugt mich, dass es anders ist. Aber ich, ich sehe es so. Das ist das gleiche Szenario, Szenario wie Ser Cunningham. Im Gegensatz zu Smith hat aber Sir Cunningham ein Team zumindest. Und offiziell steht er unter Vertrag. Das ist bei Jalen Smith ja nicht der Fall. Der, der ist der Free Agent jetzt, oder? Ihr habt ja dem ja ein Jahr. <lacht> ja, der, der ist der Free Agent. Ja, also. Er, Dallas hat ihn aussortiert. Green Bay hat er sich nicht durchgesetzt und bei euch hat er eigentlich auch, also bei den Giants, euch, Steven jetzt gemeint, hat er eigentlich auch nur gespielt, weil Martinez verletzt war. Also jetzt erzähl mir nicht, dass, dass er sonst gespielt hätte.
0: Ja, wobei ich, also wahrscheinlich hat ihn eh keiner mehr im Roster, das, das ist so diese eine Sache. Ähm, wo ich eigentlich drauf gehe ist, aus Dallas wurde er verjagt, Green Bay abgestoßen, die IDP-Gemeinde vergisst den eigentlich gerade so komplett. Ne? Der ist so, so absolut under the radar. Ähm, das ist ein Kollege, wenn der auf im richtigen Team irgendwie landet, glaube ich, dass er wieder performen kann. Und dann kannst du nur gewinnen mit dem Kollegen. Ähm, das heißt also, wenn ich, wenn ich ein Roster habe, wo ich was stashen kann, das ist ein Kollege, den stash ich sofort.
2: Agree ich. Wirklich. 100%. und Das liegt tatsächlich auch ein bisschen daran, ähm seine Leistung bei den Giants war okay. Das muss man wirklich sagen. Also die war fein. Gegen, ja, okay. gegen diesen ganzen Kram, den du da vorgesehen hast, so wie er bei den Giants gespielt hat, auch in Coverage. Und ich meine, die Giants haben eine gute Secondary, aber stand ja vier Defens auf dem Platz. Für das, was du bezahlst, I take him. Every time. Also der ist ja wirklich, wie Steven sagt, das ist ein waiver wire ding Der Preis ist völlig am Boden. Der ist komplett weg. Und ich glaube tatsächlich auch bei Jalen Smith daran, dass du mehr sehen kannst als das, was du bekommen hast, weil es war jetzt mal am Anfang der Season. Und das hat er bei den Giants in Teilen für mich auch gezeigt. Würde mich sogar nicht wundern, wenn Und ich fände sogar ein geiles Szenario, wenn die Giants ihn mit Blake Martinez mixen in die Mitte, wenn sie ihn günstig zurückholen, weil sie sagen, okay, hey, pass auf, das ist ganz fein. Und er ist der zweite Typ zu Blake Martinez, wäre ich fein mit. Und ich bin jetzt ehrlich, es würde mich auch nicht wundern. Und wie gesagt, für das ist Jalen Smith fast ein Waverwire-Shot. Damn, das nehme ich. Das ist quasi kein Risiko, weil du halt nichts bezahlen musst dafür, für einen Typen, der wieder zurückkommen könnte.
1: Ja, aber, aber was heißt in dem Fall dann, dann Zweiter? Also ist der zweite Inside-Linebacker, der rausrotiert wird für den Safety. Oder Nickel Corner. Oder was auch immer. Der halt maximal ein Two-Down-Linebacker sein wird.
0: Ja. ja. Was ist dann, Nick Bolton?
1: Richtig. Es ist so. Können wir drüber reden, aber was ist Nick Bolton? Ein Linebacker 3-4-Tier? Das, das Ist, ist egal. Drin. Jalen Smith ist gerade nichts wert. Richtig.
0: Jalen Smith ist nichts wert. Wenn ich am Ende, wenn ich am Ende einen Viert- oder Drittrundenpick pick dann für ihn bekomme, weil
1: er Nick Bolton wird, gerne Nimm ich mit. Ja, das ist halt jetzt <lacht> aber der, der, der bringt mich doch nicht aufs Next Level. Das ist ein Das ist mir doch scheißegal. Es geht doch gerade
0: darum, irgendwie gewinnbringend zu arbeiten. Ah, das ist gewinnbringend. Das ist das ist halt richtig
2: ich bin mal ja. Mod, ich nehme mal den Spice raus, ganz kurz hier. Hat, es, es, ging ja, es ging ja schnell dafür, dass wir uns lange Zeit einig waren, muss man ja dazu sagen. Ähm, nur mal wieder das ein das bisschen runterzubrechen. Ja, ähm, das ist ganz klar so, dass man halt sagen muss, du bezahlst halt nichts. Und Jalen Smith yes. ist, selbst wenn er ein Two-Down-Linebacker ist, dann ist er im besten Fall, ja, dann wird er Linebacker 3. Selbst wenn er ein Rotational-Linebacker ist, ist das, was du jetzt bezahlst, bin ich fein mit, weil dieses, und da müssen dann Leute aber ein bisschen wegkommen, dieses Free-Down-Linebacker davon, ich meine, wir stellen, wenn du in der 12er, 16er Liga spielst, so du stellst mal mindestens 36 plus Linebacker und es gibt wahrscheinlich 10 Free-Down-Linebacker, 10, 12 Free-Down-Linebacker in dieser ganzen Liga, die every snap irgendwie auf dem Feld stehen müssen ja, ja. und ähm, I take it. Und selbst wenn er, und das haben ja auch reihenweise Leute drumherum halt aufgelegt in der Zeit, auch bei den, jetzt bei den Giants, so der zweite Linebacker hat ja trotzdem nicht schlecht gepunktet. Ja. Smith wird kein Top-10-Linebacker mehr, aber als Linebacker 3 oder als Rotational-Guy für, für die Bye-Weeks nehme ich ihn sofort, ja, gerade für kann, das, was du halt bezahlst.
0: Er kann aufsteigen und ich glaube, so schlecht in Coverage, wie ihn alle machen, ist er gar nicht. Also ich, das ist kein ich Patrick Queen. So sieht's aus. Ich finde, er, er kann es einigermaßen, ne, so Average, ja, und guck dir, also wenn du jetzt nach PFF gehen würdest, ja, ist er sogar ein guter Cover, äh, Coverage-Linebacker, ja, also das ist so, er ist kein verkehrter Spieler. Ja, ich weiß nicht, was bei Dallas los war insgesamt, um, ich fände es geil, wenn er bei den Giants bleiben würde, ja, einfach um, damit er gegen Dallas zweimal mal Jahr performen darf <lacht> und let's go, komm mal, ey, der ist nichts wert, Tobi also, ja, ja er wird wahrscheinlich kein Top-2-Linebacker Top mehr irgendwie, ja, so äh, Top-24, aber let's go, ich, ich kriege einen Mehrwert am Ende raus weißt du, selbst wenn du, komm mal, selbst wenn du ihn dann für einen Fifth-Rounder verkaufen kannst, das ist mehr wert als dass er null wert war macht das, kein Problem. <lacht> ja. Aber,
2: oh, das ist so richtig. Oh, das ist das ist,
0: ich will jetzt eine Wette haben. Jetzt, jetzt, das, das kribbelt <lacht> mir so richtig in den Fingern. <lacht> das ist so, oh, Jalen Smith könnte so der nächste Christian Kirksey werden. Nee.
2: Okay, warte, nee. warte. Ich mache das, mach das jetzt ganz moderatormäßig für euch beide. Ähm, ich äußere jetzt, Jalen Smith wird kommende Season bleiben, unter den besten 25 Linebackern finishen. Da dürft ihr jetzt beide sagen, also Team wird wahrscheinlich Ja sagen, oder? Na, sag unter den besten
0: 36 und dann sage ich ja.
1: Uh, 36. Also top, okay. also
0: Linebacker 3. Seid schon mal. <lacht> ja, gut,
2: 36, ja.
1: Okay, also du nimmst das Over, ich nehme das Under. Yes. Uh, ja. nee, okay. Ja, du kommst ja eh regelmäßig mal vorbei in München. Ja, sowieso. Also reden wir da vom Abendessen, okay.
2: Gut, dann, dann haben wir das in dem Fall. Dann da habe ich aber jetzt auch quasi das, das Feuer kurz mal wieder. Er wird jetzt aber richtig schnell spicy hier. Ist ja unfassbar. Nein, ist heiß, heiß. Ja, ja, ich merke es. <lacht> ähm, dann, ja, lass uns direkt über Blake Martinez reden. Dann nehmen wir den jetzt mal mit rein. Ähm, Tobi, was ist Blake Martinez für dich? Dann, dann bei Akte.
1: Einfach ausnutzen, dass, der, dass, dass er verletzt war und, und hoffen, dass irgendjemand nicht checkt, dass der Typ eigentlich seit, seit vier Jahren über 200 Punkte jedes Mal gemacht hat, wenn er fit war. Daher irgendwie probieren, den zu kriegen unter, unter
2: Marktwert. Sofort. Okay, wir sind uns wieder einig. Das ist einfach, ist einfach gut gemacht von mir. Weißt du, einfach mal schön so ein, so ein Spieler, wo ich weiß Ihr werdet sicherlich einer Meinung sein, mal wieder fürs, fürs Gemeinschaftsgefüge hier einfach so reinwerfen. Das ist vielleicht die Harmonie gleich wieder da. Fühle ich. Schön. Ja, ich, ich, ich
0: fühle es auch. Also als äh, Giants-Fan fühle ich das extrem. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ganz ehrlich, Martinez ist ein wichtiger Ankerpunkt bei der in der Giants-Defense alleine. Ein Torn-ACL ist kein Hindernis. Ähm, die Spieler kommen meistens äh, genauso gut oder besser sogar zurück von den Dingern, ähm, weil sie einfach mal eine ja pause machen konnten. Äh, für mich ist ein klarer Bei. Wenn ich eine Second Round für ihn geben muss, gerne. Ähm, ich ich, ich finde, er ist besser als die Linebacker, die jetzt tatsächlich auch im Draft äh, dran stehen. Mhm. Ja. Und äh, er ist ein Performer, man weiß, was man von ihm bekommt. Er wird einfach wieder zu 100% fast auf dem Feld stehen. Und der wird seine Tackles machen und der, ist ein Big, der hat Big
1: Play-Ups ebenfalls noch. Ne? Also ist für mich Top 5 Linebacker in der Liga. Ja, also, also Top 5 kann er rein, Top 10 ja. ist, ist das, Definitiv. was du kriegst, ist ja. das, was du von ihm kriegst. Und wenn späte zweite Runde sofort draufschmeißen, wo du sagst, hier komm, da kann der andere sogar noch einen Shot auf dem Edge gehen, wenn er will, dann im kommenden Draft. Ich nehme Martinez, weil der mir IDP einfach viel, viel sicherere Punkte bringt.
2: Gut. Ich lasse das euch unkommentiert, ich bin da ganz eurer Meinung. Wenn ich fein mit. Wir gehen nämlich weiter, dann reden wir über Miles Jack. Jacks mit Jaguars. Und ich glaube, da sind wir nicht mehr ganz so harmoniebedürftig. Steven, was machst du mit Miles, Jack? Oh, Mann. <lacht> ähm,
0: das Problem bei ihm ist tatsächlich, ne, ich mag den Kerl so. Also ich finde, das ist ein cooler Spieler. Und ich finde es auch geil, dass, äh, dass Caldwell jetzt der äh, DC dort ist. Ne? Weil er weiß, wie man Linebacker einsetzt. Ich glaube, er wird ihn auch besser einsetzen. Wir haben aber bei Jack schon gesagt, in dem Scheme, wo sie ihn reingesteckt haben, das wird nicht funktionieren. Ja, das ist so, ähm, dieses 3 4 das, das passt nicht zu ihm.
1: Nee, 4-3 passt auch. nicht zu ihm. 4-3 passt nicht zu ihm 3. Ja, ist mir egal. Bei ihm
0: passt irgendwie gar nicht zusammen gerade. Das, das Problem ist, das, das Problem, was, was ich aber bei ihm sehe, und das liegt auch an den Jacksonville Jaguars einfach. Ähm, was war denn seine gute Saison bisher gewesen? Seine gute Saison war 2020. Da hat er abgeschnitten Borderline Linebacker 2, Linebacker 3. Das ist das, was ich jetzt auch in der guten Saison wieder von ihm erwarten werde. Das ist nämlich nichts, wo ich unbedingt jetzt in dem Feld spekulieren würde. Bei ihm ist es echt, also für mich ist es ein Cell. Für mich also ein Hold oder ein Cell. Ja. ja, Je nachdem, was ich bekomme. Aber
1: ich würde ihn probieren zu verkaufen. Da bin ich sogar mal andere Meinung. Finde ich, Find ich gut. Ein ist ein Bye. Wie oh. du sagst, also man kann ja diese Regression erkennen. 2020 hat er eine gute Saison gehabt, ist runtergegangen. Was natürlich auch daran lag, dass einfach die ganze Jaguars-Defense Müll war, den Großteil der Saison, muss man sagen. Die sahen <lacht> alle nicht wirklich gut aus. Und äh, Ich predikte mal, die bleibt weiter Müll erstmal. Nein, ich, ich glaube ich glaub schon, dass sich da einiges ändert. Und du hast ja angesprochen, wer der DC ist. Der DC ist äh, kommt aus dem, also jetzt von Buccaneers rüber, aus dem Todd Bowles, Todd Bowles. Also vorher sogar aus dem Baltimore Tree. Der setzt Becker sehr gerne auch in Pass Rush ein. Und Miles Jack ist, ist auch dieser... Dieser straight downhill Typ, der dann auch im Pass Rush eingebunden werden kann, bei Coverage ist er nicht. Da werden die nee. schauen, das irgendwie anders zu stopfen. Also wird er diese Rolle von diesen zwei Inside Linebackern einnehmen, die eher in den Pass Rush eingebunden werden. Und näher dran spielen. Halt. Da, ja, das kann er jetzt nicht also, ganz vom physischen her, aber ja, genau.
2: Ja, aber ich sag mal, die gleiche Rolle. Das, das ist ja das. Ne? Also es geht jetzt mal gar nicht, dass er dieses Ceiling hat wie ein Devin White. Braucht man sich überhalten. Aber, aber also die, diese ähnliche Rolle, weil das ist ja. Ähm, das ist ja das, was Miles Jack halt im Kern ist. So, der ist Downhill-Attacker. So, der mhm. ist kein Sideline to Sideline, sondern sondern ist ein Downhill-Attacker. Und ich habe ihn tatsächlich halt auch, also ich glaube bei Tobi auch, ich habe ihn für mich als Hold. Also du hast ihn als Buy wirklich. Ich weiß immer nicht, wie der Preis bei ihm halt dann ist. Aber für mich ist er einfach ein ganz klarer Hold dann. Weil ich glaube, er hat jetzt keinen besonders günstigen Preis. Genauso be bekommst du für ihn, glaube ich, auch keinen sehr, sehr hohen Preis. Und dann halte ich ihn.
1: Ja, in dem Fall, ja. Also ich habe ich hab jetzt bei Bay aufgeschrieben, wenn ich, wenn ich so mit einer vierten Runde oder einer späten dritten mhm. da reingehen kann, würde ich mir den holen. Bin ja, ich ehrlich, okay. ich glaube nicht, dass ich im Draft was kriege, was jetzt wirklich also über seinem Level performen wird, wenn ich sogar er in dieser neuen Rolle klar mehr zeigen wird, als, als mir den Rookie mitbringen kann. Mhm. Und er ist auch noch immer jung, und er, ist noch zwei Jahre, er steht noch zwei Jahre unter Vertrag.
0: Ja. Also, Aber genau, genau darauf spekuliere ich halt, dass mir den einer für den Drittrunden-Pick abnimmt. Ja, das ist okay. ähm, weil, weil, was, was ich einfach glaube, in der Punktrange, in der sich die ganze Zeit befindet, so einen Spieler kriege ich auf dem, auf dem Waiver später. Also, diesen Linebacker kann ich später auf dem Waiver irgendwie ersetzen. Ähm, ja, ich sag nur Christian Kirksey 2.0 vom letzten Jahr. Ja, den kriegst du halt irgendwie auf dem Waiver, der einmal performt dann ersetze ich ihn damit. Ich glaube nämlich nicht, dass Miles Sanders über Jahre hinweg jetzt performen wird. Miles Jack. Äh, ja,
2: <lacht> ich glaube schon, dass Miles Sanders über Jahre performen wird. Anderes Thema. Anderes <lacht>
1: Thema, bin ich auch nicht der Meinung. Aber <lacht> also, also für dritte Runde verkaufen, ja, kann ich verstehen. Ja, äh, für für eine vierte Runde rum ihn einkaufen wiederum, würde ich machen.
2: Es ist so dieses Borderline, ne? Es ist so dieses, okay, er ist exakt so, dass du in einer, in einer dritten, also in einer, einer mit frühen dritten Runde einen Offense-Shot quasi für ihn nehmen würdest, weil du ihn also recht gut ersetzen kannst. Und auf der anderen Seite, aber in der vierten dann wieder da bist, wo ja sowieso dann, sag ich mal, diese ganzen Linebacker gehen, dann schon so, dass du sagen kannst, jetzt das, was du draften kannst an Linebackern, wäre jetzt nicht unbedingt ein Upgrade. So, und das ist, ich mag diese, also das ist jetzt ganz gut rausgearbeitet, diese, diese Line, wo sich das halt auf einmal so ein bisschen differenziert. In der dritten Runde hätte ich halt einen Mehrwert, die halt darüber hinausgeht. Und ich könnte ihn ersetzen auf anderem Wege. In der vierten weißt du, ja gut, dann hast du maximal einen Pick, mit dem du ihn ersetzen kannst. Und das ist, ja, das ist ja absolut kein Trade, den du angehen willst.
1: Jo, so ist mein Ansatz in dem Fall.
2: Gut, gut. Dann schließen wir die Linebacker. Und oh, jetzt, jetzt freue ich mich. Wir reden, wir hatten Patrick Queen schon. Wir reden über den zweiten first Round linebacker in dem Draft, Draft. Und wir reden über Kenneth Murray. Tobi, oh also wir, haben, wir haben auf Discord schon ein bisschen darüber gesprochen, wir hatten halbwegs unterschiedliche Takes, glaube ich, zu, zu, also zu Murray, was ist Kenneth Murray für dich?
1: Ja, es, es, es gibt Kenneth Murray vor der Saison und es gibt Kenneth Murray in der Saison, also letztes Jahr, Kenneth Murray vor der Saison war für mich ein klarer Buy, einfach, äh, er hat durchschnittlich performt, ähm, war ein bisschen schlechter als Queen in den Zahlen her, aber sehr konstant gespielt, und dann kam so dieser Take, er wird in den Pass Rush eingebunden, wie es in Oklahoma war und jeder weiß, er konnte das. Und ich war, wow, geiler Scheiß und ja, dann verletzt er sich und er kommt zurück und spielt Outside-Linebacker. Yay. Also, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Für mich ist er eigentlich ein Hold und ich möchte sehen, wie, wie die Chargers ihn einsetzen, weil er eigentlich alles mitbringt und wirklich ein solider sehr, also bis bis guter Linebacker zu sein, der, der mir in, zwei, in, in der Range Linebacker 2, 3 performen kann, wenn er so eingesetzt wird, was die Chargers uns mal bei ihm versprochen haben, glaube ich dran, weiß ich nicht. Das ist, das ist so die Sache, aber verkaufen kannst du ihn nicht. Du hast ihn damals hochgepickt, wenn du ihn als Rookie genommen hast. Du hast ihn auch hochgepickt dann nach dem letzten Jahr mit diesem Promise, den du hast, und will ich ihn jetzt verkaufen für irgendwie eine... Vierte, fünfte Runde? Nein, also, also behalte ich das und beobachte das Ganze.
2: Ah. Steven?
0: Schmerzen, du tust mir gerade so, ja. so einen richtigen Messerstich ins Herz, weil ich fand den Spieler auch richtig cool, auch als er im Draft war. Ähm, das outside linebacker tut ihm gar nicht gut, ne? also <lacht> wir reden da nicht irgendwie von einem Edge-Guy, der dann auf einmal Punkte bringen könnte, Ähm. Es tut auch seinem Tackling nicht gut, weil seitdem er outside spielt, hat er auf einmal 20% Miss Tackles. Das ist also jeder fünfte wird verpasst. Richtig. Und vertraue ich den Chargers, dass es besser wird? Ich würde probieren, ihn zu verkaufen. Ja, wenn da gerade so ein paar Jungs auch so biased sind und ihn hoch im Kopf haben noch und ne, ehemaliger First-Round-Pick, bla, bla bla hatten wir alles durch schon. Sonst, was willst du machen? Also ich für eine sechste Runde oder so würde ich ihn nicht verkaufen, dann holte ich ihn. Ja, ja, sell high, <lacht> klar, still high, nee, aber nee. Es, du brauchst jemanden, der ihn abkauft. Ja? also
2: mit einer dritten Runde bin ich absolut zufrieden. Ja, ey, ohne Witz, und ich bin da jetzt, ich bin da komplett hart. Also Kenneth Murray ist, glaube ich, tatsächlich mein, mein, mein Red Flag, glaube ich jetzt aktuell diese Offseason. Der ist Kacke. Also er ist nicht so Kacke wie Patrick Queen. Ist, ist in der näheren Umgebung aber auf jeden Fall mal. <lacht> ähm, und mein Hard Take, glaube ich, auf Discord war: Ich nehme Drew Tranquil. Over Kenneth Murray aktuell. Und das ist, das ist ein ganz harter Take. Weil selbst als Murray zurück war, dass sie beschlossen haben, Tranquil spielen zu lassen, wenn sie mit zwei Linebackern spielen und nicht ihn, sondern ihn als Outside-Linebacker aufzustellen, das tötet, also das tötet ihn für mich komplett. Und dann ist es dieses, dann preise ich den an, noch und nöcher mit, hey, der ist ein Young Guy, First-Rounder, und wenn ich für den eine vierte Runde noch rauszw rauszwinge, so, dann, dann nehme ich die einfach mit. Und dann hole ich mir irgendwie Drew Tranquil und bin damit fein. So, Und wirklich, das ist... Unter der Annahme, ich nehme an, dass Casey White nochmal zurückkommt. Ich glaube nicht, dass die Chargers da irgendwelche Gefangenen machen. Ich glaube schon, dass, dass sie den wieder zurücknehmen werden. Und dann ist Mary einfach dead to the end. Und dann nehme ich da wirklich, ja, ich nehme, den, ich nehme einfach den Pick, den ich bekomme, egal vierte, fünfte Runde. Ja, und dann nehme ich mir Drew Tranquil von der Waver Wire und freue mich, dass ich den, den besseren Linebacker habe und einen extra Pick dazu. Das also tut ich, mir für
0: Mary wirklich leid. Ich, ich sag dir wirklich, du kriegst mal jetzt Jack für Mary.
2: <lacht> kriegst du auf jeden Fall And I would take it, every time. Ja, ich okay. weiß, das sag ich. Also, ja, kriegst du auf das, jeden das Fall. Das, das kriegst also
1: du auf jeden.
2: Ich auch jeden ja. so, Ich, ich, ich nehme sie alle. So Und das wirklich, also das ist ein ganz harter Tag. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wir hatten ja dieses, äh, dieses Trade-Phänomen mit JOK gegen Kenneth Mary, diesem Trade, wo, wo wir tatsächlich sehr, sehr einstimmig gesagt haben, JOK, no matter what, So also bitte. Ähm, und das ist halt genau das Ding. So versuche aus dieser Kenneth Mary-Aktie jetzt rauszukommen und das ist wirklich mein absoluter Tag dazu. Ich würde den nicht halten.
0: Hey, wird würde der JOK okay nicht bei den Browns spielen, würde ich mir ein Trikot holen, ey.
1: Ja, Die Trikots sind nicht hübsch, das stimmt. Die sind aber ja. hässlich, ja. dann, dann schau, ob du noch eins von Notre Dame findest.
0: Ja, das ist schon. Ja,
1: das hätte was. Ja,
2: dieses Navy-Blau mit Gold drin und sowas, das ist schon nicht schlecht. Dann gehen wir schnellen Fußes weiter, gehen wir zu den Defensive Bags. Und wir reden zuerst über eine absolute Positiverscheinung. Wir reden über J-Ron Curse, ähm, aktuell noch Dallas Cowboys. Ja, auch wieder so ein one year prove deal gewesen mit... Also 79er Pass-Rush-Grade, 76er Coverage-Grade. Curse hatte eine richtig starke Saison, muss man halt sagen. Und dennoch, Steven, was machen wir mit ihm?
0: Boah, krasse Saison. Massiv hohe Snaps, 1.073 Snaps gehabt. Äh, wahnsinnige 3,9% Miss-Tackles. Also der hat fast alles gehittet, was ging. Ja, Salai, raus damit. Ähm, es ist kaum zu wiederholen, rein von der Performance her. Ich bin, ja, ich bin froh, wenn ich ihn verkaufen kann. Weil DB ist halt wieder so ein Punkt, ähm, gibt es ganz wenige, die ich überhaupt halten würde, ja, weil sie einfach zu einfach ersetzbar sind und du auch viel zu krass reagieren kannst während der Season auf, auf gute Performances. Deswegen, also den hätte man eigentlich letzte Saison
1: schon verkaufen müssen, während der Saison. Ja. Ja, mein, mein Ansatz ist der gleiche. Ich würde aber noch ein bisschen warten und hoffen, dass Dallas ihn zurückholt in der Free Agency, weil die Bies, also Safeties zumindest, verlangen ja nicht viel Geld. Also dafür ist der Markt zu groß und zu tief, als dass die extrem viel Geld verlangen können, außer sie sind halt wirklich ganz weit oben wie ein Bruder Baker oder sowas. Also es ist realistisch, dass er zurückkommt in den System, er hat da gut performt, warum sollte er es nicht machen? Und wenn er wirklich in Dallas wieder landet, dann sofort verkaufen. Weil das ist, was willst du denn mehr? Du, kann, du kannst ihn perfekt unter den gleichen Bedingungen verkaufen. Also du sagst, er spielt in der gleichen Defense unter dem gleichen Koordinator, unter dem er so performt hat. Bitte schön. Und hat vielleicht sogar noch einen längerfristigen Vertrag. Das macht es ihn, ja macht ihn noch wertvoller.
2: Ja, stimme ich euch zu, 100%. Also ich habe ja sowieso diesen, dieses Credo jetzt aufgestellt, Defensive Backs sind außer 4-5 always sell for me. Also dann, das ist ja so, so ein Ding jetzt bei mir. Äh, aber sonst bin ich da ganz bei euch. Also gerade wenn er zu Dallas zurückkommt, dann hast du auch wirklich diesen ordentlichen Wert und dann nimm, nimm es mit. So, da bin ich ganz bei euch. Und ich kann das tatsächlich, ich verbinde das jetzt gleich mit dem nächsten Spiel, weil wir reden ja auch über Trevor Dix. Wir sind ja nochmal bei Dallas. Ähm, ich habe jetzt, also ich gebe jetzt kurz, ich habe so, so einen Einzeiler bei Trevor Dix stehen und der steht einfach, come on. So, hm. gibt es da eine Möglichkeit außer zu verkaufen?
0: Äh, ja, Take the money. Ja, also ich habe eine Sache geschrieben und zwar, wieso ist der überhaupt noch im Roster? Also, als der letztes Jahr diese ganzen Interceptions rausgehauen hat, verkauf ihn, sofort, sofort ja. verkaufen, was ist los?
1: Ja, ja das wäre auch mein Take gewesen, hast du uns nicht zugehört? Wir haben es mehrfach ja. gesagt, immer Wochen verkauf ja. ihn einfach. Ja. Meine Playoffs hat man gesehen, leider, dass er kein guter, guter Cornerback ist. Er ist kein guter er... Corner,
0: er, er ist kein guter Corner, er hat halt diese Big Plays gehabt, er steht halt viel auf dem Feld, ja, bla bla. Ganz ehrlich, Third-Rounder, ich mache Luftsprünge. Ja. Finde ich irgendeinen Deppen, der mir einen Second-Rounder gibt, ganz ehrlich, da mache ich schon fast für alle auf. Also, ja. äh, das, er ist kein Ramsey, sorry, ist er nicht. Bei ja. weitem Er ist, ist
2: bei fahr nicht mal ein Ramsey. Also, ja, deswegen. Das, das, aber viele,
0: viele sind gerade so, ne, also im IDP-World, dass na, er so ja. in der Punkte-Range dann halt ist. Ne, never. never.
2: Und das ist dazu nicht mal ein Ramsey, also da wäre schon sehr, sehr krass, aber er ist auch kein Xavier Howard. Und Nein, das, das ist ja tatsächlich dieses, dieses Bo und für alle, die das brauchen, einfach mal das Niners-Dallas-Game gucken, mhm. sich angucken, wie er play <lacht> für play von Brett Nyug wirklich genutzt wird. play für play und denkst dir, aber gut, dass der eine angeblich ein All-Pro-Cornerback ist. <lacht> Grüße geht raus an AJ Terrell, der irgendwie 33er-Quarterback-Rating zugelassen hat in der, in der Defense ohne Pass-Rush so yes. und, und kein All-Pro wurde. Äh, absurd. Also wie gesagt, Trevor Dix, take the money, get out und dann ist gut. Also ich glaube, da kann es keine andere Meinung geben. Oh, wir haben wieder Giants-Spieler jetzt. Jetzt bin ich jetzt, Steven, wir reden, ah. jetzt, über wir reden jetzt über Xavier McKinney. So, yes. und jetzt, jetzt will ich von dir was hören.
0: Oh, ist für mich ein klarer Hold eigentlich. Ähm, sogar ein Buy, wenn ich unbedingt einen DB brauche. Weil ich einfach glaube, der, der wird viel höher abschneiden als da, wo, man, wo der Konsens ihn hat. Ähm, verkaufen würde ich ihn tatsächlich nur, wenn ich einen Kyle Hamilton jetzt aus der draft für ihn bekommen würde. Ja, yeah, exactly. Ich sehe aber keinen anderen DB höher als ihn in der Draft-Klasse. Nicht mal, nicht mal ansatzweise. Ähm, mit, mit, der, mit, der, mit dem neuen DC Wink ist, ist, äh, ist es cool, weil dann ein richtig aggressiver DC ist. Und ich glaube, die Giants durch die ganze Änderung, jetzt neuen GM, neue Coaches, es wird bei den Spielern viel Rotation geben. Also ich glaube, es werden uns einige Spieler noch verlassen müssen, die, die auch jetzt Performer waren die letzten Jahre. Und ähm, an, an McKinney wirst du dich halten. Der hat sich extrem gemacht während der Saison. Und äh, da, wo Spieler jetzt Hype extrem haben, wie in Winfield oder auch Jeremy Chin vom letzten, äh, vorletzten Jahr, ähm, da, da geht McKinney einfach runter.
1: Und ich glaube, der wird aber überperformen dieses Jahr. Bin ich anderer Meinung. Ich glaube, du hast schon das gesehen, was du, was du kriegst von ihm. Ich weiß nicht, ob da viel mehr kommt. Fünf Interceptions, das ist gut für ein DB. Ja, absolut. Wenn ja. er das wiederholen kann, wäre wär ein Traum. Bringt dir eine solide, solide Tackle-Baseline mit, aber er wird nächstes Jahr nicht 60 plus Snaps im Durchschnitt auf dem Feld stehen. Wird nicht mehr passieren. Oder im Optimalfall nicht. Nein, ich gehe davon aus, dass die Giants äh, sich anders präsentieren werden. Und die Snapzahl wird nach unten gehen. Und davon lebt einer, der eine gute tackle Basler mitbringt. Und ob die Interceptions wieder Wer so denn werden... Ich... Hm? Wer soll noch Safety spielen? Wer soll bei den Giants auf Safety spielen? Er wird trotzdem da spielen, aber das heißt nicht, dass, so viel, dass die Defense wieder so viel auf dem Platz stehen wird, wie dieses Jahr bei euch. Da sind wir doch ehrlich, die letzten Spiele waren die ja dauerhaft auf dem Platz. Da hat man ja, ja, ja gar auch keine Snaps gesehen. Ja. ja. Und, und dennoch... Ist, das ja. wird sich ändern, meiner Meinung nach. Deswegen nimm es mit. DB findest du immer und überall, wenn dir einer was Gutes bietet.
2: Ja und nein. Also, und dennoch bin ich der Meinung, also er hat ja jetzt keine Snaps gespielt, die jetzt für Safeties oder DBs so Hochrend exorbitant waren. hoch waren. Nee. Für mich ist Sale McKinney tatsächlich und ich nehme das Talent bei ihm auf jeden Fall. Und das ist dieses Ding: McKinney ist das Young Talent da drin in der, in der Defense, die mit, mit Peppers wo du nicht weißt, wie lange wird der da bleiben mit Long, glaube, Ryan. Long Ryan, wo du das auch nicht mehr forever und I take McKinney. Ich nehme das Talent sofort.
1: Aber er spielt doch zum Großteil Free Safety. Seit wann wollen wir Free Safeties haben?
2: Ich mag ihn. Das, ich
0: mag das ihn sagt derjenige, Welt. der mittlerweile Cornerbacks ziehen möchte, Alter. Hau mal ab.
1: <lacht> es kommt drauf an, was für Cornerbacks, aber er ist ein Free Safety. Also ich sehe da mindestens 15 bis ein paar mehr Safeties vor ihm dann.
2: Ja, und dennoch glaube ich... Und dann ich, kommen ich, dass noch die
1: Nickel-Cornerbacks dazu. Dann, dann fällt er in, in die DB3-Range fast schon rein.
2: Und dennoch glaube ich, dass er, wie sage ich das? Ich glaube, dass, dass die McKinney sehr, sehr hybrid einsetzen werden und dass er nicht so ein Single High Free Safety wird. Und das ist halt das, was ich ja nicht will. Und das wird McKinney, glaube ich, nicht. Da würde ich, also ich habe wirklich, bin sonst wenig biased bei, bei DBs, aber McKinney ist so der DB, wo ich sage, das will ich sehen. Und ich bin mir sicher, dass das, was du diese Season schon gekriegt hast, dass das dein Floor ist. Da bin ich der festen Überzeugung. Und wenn ich, dafür, wenn ich das schon bekomme, dann kaufe ich den jetzt schon sofort. Und wenn ich noch mehr bekomme, dann bin ich all over bei dem. Dann rutscht der für mich in diese Top 5, Top 6, Top 7 DBs rein.
1: Na, dann melde ich mal in der Fanfu.
2: <lacht> da habe ich ja keine Picks mehr. Also da brauchst du ja nicht <lacht> Was soll ich denn da machen? Da habe ich ja nichts mehr. Aber das, das ist so dieses Ding und da bin ich tatsächlich in diesem, ich mag das und ich, McKinney ist auch so, einer, so ist einer meiner My Guys für die kommende Saison. Also da bin ich echt gespannt, was da noch kommt. Gut, dann gehen wir noch weiter. Wir gehen zu Landon Collins. Ich glaube, da sind wir wieder recht wieder on the same track. Oder, Steven? Wahrscheinlich, ja. Ähm. <lacht> oh man, Landon Collins. Äh,
0: es ist für mich ein Cell. Äh, auf jeden Fall. Landon Collins ist die ganze Zeit schon ein sehr, sehr einseitiger äh, DB, einseitiger Safety. Ähm, es ist für mich ein Box-Safety eigentlich, den du aber heute in der NFL so gut wie gar nicht mehr gebrauchen kannst, beziehungsweise nicht für das, was man eigentlich von Collins erwartet. Und ich muss sagen, Washington, also Cameron Curl hat echt, äh, finde ich, seinen Rang abgelaufen. Ähm, ja, äh, Collins äh, bringt nicht das, was ich von ihnen erwarte, das wäre eigentlich so Top-12-Safety äh, auf jeden Fall, von den Punkten her, konstant Punkte jede, jede Woche zweistelliger Bereich, aber äh, das sehe ich einfach nicht mehr und ja, deswegen, ich würde ihn verkaufen.
1: Ja, irgendwie ist es traurig, oder? Ja, also, total. Ich, ich fand ihn bei den Giants echt
0: gut, aber. Ja.
1: Er, er war so auf Safety, so Top 5 IDP-Safety über Jahre. hinweg hat er da so über drei, vier Jahre da oben performt mit. Und wir haben auch am Anfang, als wir angefangen haben, darüber geredet, dass ein Typ, so ein Spieler willst du haben. Weil die NFL hat sich jetzt so schnell gewandelt und er ist einer von denen, die da rausfallen. Er ist ein Safety, der nicht wirklich covern kann. Und da dir nicht mehr wert, nicht viel mehr Wert gibt als ein normaler Linebacker, weil er eigentlich nur das spielen kann als ein Linebacker. Ich bin da immer noch dagegen, dass die NFL sich gewandelt hat so schnell, aber
2: okay. Süß, süß übrigens, wie Tobi sagte, er kann nicht wirklich covern. Du kannst mir ja, kann sagen, nicht er covern. kann gar nicht covern. Ja, er also kann gar nicht covern. Ich, und das ist nichts Neues. Ich weiß von Giants-Fans, dass als damals diese NFL-Agency gegangen ist und da diesen Riesen-Deal bei Washington unterschrieben hat ja. und ein Kumpel von mir ist Giants-Fan und dessen einziger Take dazu war, ja gut, der steht halt nur in der Box, also was willst du dem so viel Geld dafür bezahlen? Ja, so und sieht's
0: aus, deswegen haben wir ihm auch nichts gegeben, ne? ja, weil so. wir wussten, dass er, ey, dass er, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich den Betrag gehört habe, den er bekommt, das ist, ja. äh, war ja, ich glücklich, dass wir den nicht bezahlt haben, normal macht die Giants immer so dumme Sachen. Und, und mhm. ich gehe
1: schwer davon aus, dass er auch nächstes Jahr nicht mehr in Washington-Spieler sein wird. Die können ja. sich 6,6 Millionen sparen, wenn sie ihn cutten. Ja. 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 Das ist massig Geld für, für einen ja, Linebacker, im Endeffekt.
2: Ja. Bin ich halt, bin ich halt bei euch. Salem. Und dann ist gut. Und dann ja. passt das. Halt. Dann schließen wir die Folge und wir reden oh. nochmal über, über einen Darling der, der letzten, des letzten Drafts. Wir reden über Hamza, Nasiruddin. Ähm, ist ja eigentlich Linebacker. Also ist gar nicht jetzt mal so, so Indie-DB. Aber was ist er für euch? Also, mein, ich habe jetzt für mich mitgenommen, dieses, okay, Jets ist, Middle Linebacker ist für mich, ja, Mosley ist noch da. Dass sie allerdings Jamin Sherwood da schon ausprobiert haben und so, ist immer so ein bisschen für mich so die, die Jets wollen dort eigentlich einen großen, halbwegs Cover-Guy haben. Das ist ja mostly schlicht und ergreifend einfach nicht. Äh, Sherwood hat ja sich mehrfach verletzt, so war er ja dann auch immer raus, obwohl er da mal Snaps gespielt hat. Dass er ja kein Bias ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ist er für euch ein ne, ne Hold oder nicht?
0: Kommt ganz stark auf die Liga an und wie, <lacht> wie groß mein Roster ist tatsächlich. Ne? Also, wenn ich in so einer Standard- IDP-Dynasty-Liga bin äh, mit, mit einem kleinen Roster das ist das ein Cut für mich tatsächlich, weil ich glaube den kannst du viel zu einfach ersetzen wenn ich eine ganz tiefe Liga habe mit einem riesen Bench-Spots-Angebot und äh, vielleicht auch eine, wo ich die Minors äh, über mehrere Jahre hin äh, kann dann würde ich ihn stashen, ja, dann würde ich ihn einfach drin lassen, aber ähm, ja, ich verspreche mir jetzt nichts ich fand den cool, vom Tape her am College war er cool NFL-technisch, ich glaube, da kommt einfach auch viel zu viel Talent wieder mit rein.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei Steven. Das Problem ist halt, äh, vielleicht ist er sogar fast schon zu hybrid für das Ganze. Er, er hat sich nicht durchsetzen können, obwohl Verletzungen da waren die ganze Zeit. Sie haben mostly, ich gehe schwer von aus, dass sie auch äh, Williams zurückholen. Sie werden halt einfach, weil, weil einer ihrer Franchise-Player der, der kleine Bruder ist von dem anderen Williams, ja. da werden sie den anderen behalten. Ja, komm natürlich, wenn die zusammenspielen, solange kein anderes Team ankommt und, und Quincy einen hohen Vertrag anbietet, wird er halt in New York bleiben bei seinem Bruder, das ist halt so. Warum sollte er mhm. es nicht machen?
2: Alles das gut, für mich ist Quincy Williams einfach eine Ticking-Time-Bomb. So, das ist halt dieses Verkauf den jetzt, weil... Ja, ja der, der, ich,
1: ich sage nicht, dass der startet, ich gehe nur davon aus, dass der halt einfach da bleibt und die werden den in irgendeiner Form dann halt auch nutzen. Das heißt, es ist Konkurrenz da. Sherbot, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte er da einiges mehr Snaps gesehen auf Linebacker. Mhm. Haben sie aber im Endeffekt ein Special-Team-Player, der zwischendurch als, als Slot agiert hat. Als mhm. Big Slot gegen, gegen Titans oder große Wide Receiver. Und ich weiß nicht, ob der jemals mehr werden kann. Die werden seinen Rookie-Deal nutzen, so gut wie es geht. Aber es kann sein, dass in der Zeit ein Sprung passiert, aber für jetzt einen Drop oder auf, auf ganz tiefen Ligen behalten oder auf die Miners setzen, wenn es möglich ist, wie es Steven gesagt hat.
2: Ja, das ist halt für mich so dieses Ding, ähm, unabhängig davon, ob du ihn jetzt hältst, wenn du, wenn du stashen kannst, okay, jetzt aber nicht so ein no matter what stash. Ähm, allerdings, und das ist für mich trotzdem ein Case, den ich aktuell schon mitgenommen habe, ist, die auch wenn es in die Season geht, weil ich glaube, davor wirst du nicht so viel sehen, aber Jets Linebacker ist für die kommende Saison Definitiv eine Position Group to watch, weil ich glaube, das wird, also, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass das eine Position Group, die kommendes Jahr wieder so ein wire target hervor, äh, hochspülen kann.
0: Ja, ja,
1: hundertprozentig. Ja, gut, man muss sagen, die Jets haben extrem viele Picks. Die Jets haben ordentlich Cap. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das nach der Free Agency und nach dem Draft um einiges anders ausschaut bei denen. Ja, die Frage ist: Steckst du Geld in Linebacker rein? Dann nimmst du den Draft. Wie gesagt, die haben wie viel Picks in den Top 100? Ich glaube, fünf Picks. Vier, fünf, vier, fünf ja, Picks ja, in den Top 100 Menge. und sowas alles. Also, dass sie da einen Linebacker mitnehmen, irgendwie späte zweite Runde oder sowas oder Anfang dritte Runde, ist, ist gut möglich. Und, und kommen wir noch dazu, aber die Klasse ist dann später heraus tief. Da kommt schon einiges, was interessant ist.
2: Definitiv. Gut. Schöner, Abru Schöner Abschluss. Mag ich. Dann. Sind wir am Ende? Das ist ja wieder eine sehr, sehr umfangreiche Folge geworden. Ach, zu erwarten, wie gesagt, in dem Fall. <lacht> ähm, ein bisschen spicy zwischendrin, das, das gehört in dem Fall auch mal dazu. Ich hoffe, das war. ja seid euch da jetzt nicht zu sehr an Karren gefahren. Das passt Ach, alles schon. Das ist doch alles
0: Spaß, Jungs. <lacht> Deswegen.
2: Genau. Dann, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche sprechen wir ähm, allgemein ein bisschen über Dynasties. Also wir sprechen, ne, du hast jetzt ein Dynasty-Team, es ist jetzt Off-Season. Off-Season ist immer so ein Ding. Entweder du du bist so wie Steven und schautest dich ab und sagst, hey, bis zum 1.4. mache ich gar nichts. <lacht> oder, <lacht> oder du bist äh, ein bisschen wie ich, so sehr, sehr trade-aktiv und alles so und lotest so aus, wo soll es mit deinem Team hingehen. Und darum soll es ein bisschen gehen. Also, ne was macht man in, in Off-Seasons? Wie bewertet man sein Team? Wie kann man sich aufstellen? Ähm, auch mit Planung. Und da werde ich mir ein paar Fragen für die Jungs ausdenken. Und da werden wir dann kommende Woche drüber reden. Und bis dahin. Eine schöne Woche und vielen Dank euch, dass ihr da wart. Ciao, ciao. Gute. Ciao, ciao. Oh oh.